0: Hallo, willkommen zu Bugfix, dem Gaming News Podcast. Heute mit der neuen, neuen Xbox, Epic gegen die App Stores und unserer Review zu den Reviews. Ich bin Simon. Ich bin Yoshi.
1: Und ich bin Philipp.
2: Dass ich den äh, hier mal ausmachen sollte. Ich habe es nicht gehört, um ehrlich zu sein. Oh, wunderbar. Okay, gut. Ja, wahrscheinlich aber dann bei Outer City.
0: Ja, okay. Wahrscheinlich so, also, hallo Leute, willkommen zur Ausgabe vom 15.8. Die ihr wahrscheinlich am ähm, 17.8. hört. Oder danach. Äh, auf ja, jeden Tag, Fall. 16, 17, ja. <lacht> ja äh, auf jeden Fall sind wir heute zu dritt. Social distanced, wie immer.
2: Ja. Irgendwann mal im eigenen Studio in Köln. Ganz Eigen sicher. Studio. <lacht> Und schwitzen
0: uns äh, alle einen ab. Ähm, genau. Ich hoffe, ihr trinkt genug. Ich hoffe, ihr seid wohl auf. Fangen wir einfach an, oder?
2: Ja, machen wir mal. Leute, ja.
0: Leute, Leute. Freut ihr euch schon auf den neuen Controller für die neue Xbox?
2: Auf den neuen Controller von der neuen Xbox?
0: Ja.
1: Wird das sicher dasselbe? Oh, ja, ja. Sag, sag, sag einfach ja. Okay, ja. <lacht> ich freue mich darauf, die in Hand zu halten. Ja, genau.
0: Und äh, es sind schon Fotos von der Verpackung aufgetaucht online. Oh. So dass ja. ihr euch auch fre freuen könnt, in welchem, äh, ja, in welchem Format ihr das kaufen könnt. Äh, aber, aber was ist das? Steht da <lacht> kompatibel mit Xbox Series X und Xbox Series S? What? Oh. Ist das etwa die zweite Konsole von Microsoft, von der wir schon so lange geredet haben? Also, Leute, also die wir haben. Moment, also der, Moment. Also der
2: Simon hat's gecalled. Wie sagst du mal jetzt schon? Ja, ich ja? Also möchte gerade äh, äh, sagen, gecalled.
0: wie krass das zu unserer äh, Fähigkeit hier spricht. So, ne? Ihr braucht nur hier Gaming News hören. <lacht> ja, wir sagen die Zukunft voraus. Wir machen das jetzt: Nostradamus Fix Podcast. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall. So, die Xbox Series S. Ja, darüber habe ich schon ein paar Mal spekuliert. Und darüber gab es auch schon Spekulierungen. Es Offensichtlich, also war, ist laut Gerüchten eine Konsole von Microsoft, die etwas schwächer ist einfach als die Xbox Series S, äh, Xbox Series X und wahrscheinlich noch angekündigt wird und wahrscheinlich ein bisschen billiger sein wird. Die ist aber noch nicht bestätigt worden und jetzt ist ein Foto aufgetaucht von der Verpackung eines Controllers für die Xbox Series X, ähm, der auch listet, dass die Xbox Series S rauskommt. So, das ist äh, ziemlich ziemlich kacke, das so geleakt zu kriegen. <lacht> Weil äh,
2: Microsoft <lacht> sicher andere Pläne hatte, das anzukündigen. <lacht> ja, das denke ich auch. <lacht> aber was will man dagegen machen? Ne? So manchmal passiert so etwas, da kann man nichts dagegen machen. Es ist äh, eine Laune der Natur. Ja, Das war halt ganz gut, dass es auch so auf der Verpackung war. Ich hatte
0: zuerst gedacht so, wenn es jetzt nur ein Foto von dem Controller gewesen wäre, auf dem das steht so, ich weiß nicht so, wir haben halt 3D-Drucker alle mittlerweile, also nicht alle, ne? aber 3D-Drucker sind da draußen und man kann damit tolle Sachen machen, so hätte man auch einfach faken oh. können, aber no. ähm, ich weiß nicht, The Verge, äh, was eine ziemlich große Videogame-Zeitschrift ist, hat das auch angeblich verifiziert, äh, durch Quellen oh. und so weiter, ähm, also ja, das scheint legit zu sein, die Xbox Series S ist ähm, Realität und ähm, wird wahrscheinlich jetzt in
2: nächster Zeit angekündigt worden, weil die Katze ja jetzt aus dem Sack ist, was sagt ihr dazu? Äh, ja, sehr interessant, also wie gesagt, du hast es ja gecallt schon vor Wochen, ne? äh, soweit ich mich <lacht> erinnern kann
0: Danke, danke, Und, ja, gib mir mehr von, diesen, <lacht> von diesem Lob, oh ja
2: Und der Simon hat einen wirklich sehr, sehr scharfen Blick, was so das anbelangt
1: <lacht> Und Willkommen ähm, zu Bugfix <lacht>
2: Und auf jeden Fall, ähm, ja, sehr interessant auf jeden Fall. Ähm, mal schauen, wie die, ob die sich die irgendwie äußerlich verändern wird. Ob sie vielleicht nur die Hälfte groß sein wird. Wir werden es sehen. Also, ich werde mich auf jeden Fall auf die äh, Series S freuen. Vielleicht einen Weiß. Oh. oh, das wäre schön. Oh, wär schön. Das wäre schön. Das S steht äh, 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 für super. Ich, ich habe ja auch die Xbox ähm, uh, One hier, ähm, als in Weiß stehen die, oh, die, die, die weißen Konsolen. Einfach so Aber schön. die Original-Xbox, äh, ne? Also nicht die Xbox One S, sondern die Xbox Nein, One. Ich, ich, ich habe ich hab die originale äh, Quantum Break Edition oh. in komplett Weiß hier, ja. Die macht, Und, macht die ein äh, gutes Geräusch, wenn du sie bootest. Äh, nee die macht das ganz reguläre Geräusch. Dieses -ding"? Ja, genau. Oh, schade. <lacht> ja, Hätte jetzt so, so ein <lacht> sein können. Also, ich weiß nicht. Ja, bei äh, die, die Gears of War Edition macht lustigerweise wirklich so ein <lacht>
0: Echt. Oh, ich, weiß, ich, ich weiß, es gab auch noch so eine Forza äh, Special Edition, die
2: hat so ein Motorgeräusch gemacht. Ah, cool. Ja. Ja, wenn man die, wenn man die Konsole ausmacht, macht es dann so ein.
0: <lacht> so wie so ein Locust-Schrei oder wie ein Lancer, der ange. Ja,
2: wie, 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 wie so eine lancer ketten So ein. Oh <lacht> ja, <lacht> ziemlich geil. Was sagt ja, denn der ja. Philipp?
1: Äh, ja, ich finde es immer wieder interessant und lustig, dass immer irgendwelche Sachen im Bereich von Gaming und so allgemein immer über irgendwelche. Daten und Fotos von Verkaufsplattformen-Release ge geleakt werden. Dass, immer ja. die, dass die Leute, die Inhaber von Verkaufsplattformen immer die schon reinmachen, aber nie darauf achten, dass es nicht schon angezeigt werden soll. Und das passiert ja nicht zum ersten Mal. Ja, ja.
0: Das ist immer ja, super. Ja wir, das ist irgendwie ja, wir hatten davor jetzt noch darüber gesprochen, dass mit der Playstation 4 Slim und der Playstation 4 Pro quasi genauso war. Dass da äh, als noch die äh, Rumors waren, dass irgendwie eine PS4 Neo oder sowas rauskommt. Neo. Ja, ja, der coole Codename hier. Ähm, ja, geil. Ja, dass äh, die rauskommt und so und, ah, und alle waren sich noch nicht so sicher und dann hat irgendjemand einfach so, ja, keine Ahnung, weiß nicht, ob es GameStop oder Game oder was auch immer, irgendein Ding und zwar irgendein Retailer auf jeden Fall, so, ja, wir haben sie hier stehen, das, das ist ein Foto von der neuen Konsole
2: und Sony so, ups. <lacht> ups. <lacht> <lacht> ähm, Ach, Ah, der beste Codename war immer noch Project Dolphin. Ich sag's nur. Die GameCube. Game deinen... Die GameCube, beste Konsole.
0: Ja, also. Sachen, die immer liegen dadurch, dass Leute einfach Fotos davon machen, wenn sie schon in the wild sind. So. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Ist irgendwie, äh, ja, echt ein Phänomen, ne? Gerade <lacht> bei so Konsolen, bei so Hardware-Sachen irgendwie. Keine Ahnung, ob das halt daran liegt, dass die schon geschippt worden sind oder so. Also, dass man die halt jetzt schon an einen Retailer gegeben hat, dass sie die verkaufen
2: können beim Launch.
0: Aber wäre schon ein bisschen früh, ne? Ich mhm. weiß
2: nicht. Ein bisschen. Die kommen meistens erst immer erst so zwei, drei Wochen vorher. Hm. Naja, wir werden mal sehen. Glaubt ihr, ja. ähm, dass es dieses
0: Mal eine Knappheit an Konsolen geben wird, so wie es das bei der PS4 und bei der Switch gab? Also, dass die
2: ausverkauft war für lange Zeit? Dadurch, dass wir jetzt aktuell diese Pandemie haben und die Leute sowieso nichts mit ihrem Geld anfangen können, werden wir auf jeden Fall eine Konsolenknappheit haben. Weil äh, es wird sich wahrscheinlich jeder eine fucking Konsole kaufen. Ja, guter Call. Das glaube ich auch. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> wahrscheinlich wieder. Ja, also ich glaube nicht, dass die irgendwie jetzt mehr aufstocken werden als davor. Also, ich glaube nicht, glaub nicht, dass die genug Konsolen Hatten haben werden. Hatten wir schon
2: mal eine Konsolenknappheit bei irgendeiner Konsole?
0: Ja, PS4 und äh, Nintendo Switch waren lange ausverkauft, glaube ich. Ja, das ist richtig. Ich, ich weiß, PS4 hat sogar richtig lang gedauert. Ich glaube, der Switch ja, war noch relativ oh. human irgendwie. Das war vielleicht ein Monat oder sowas, dass du da die nicht haben konntest. Aber ich meine, ich spreche jetzt auch einfach so. Aber ich ah, Aus Erinnerung. Aber und ich glaube. Nicht so alt. Ähm. Ich glaube, ja, bei der
1: PS3 war auch irgendwie anfangs, als sie noch diese Extra-Version hatten mit der PS2-Spielen, spielen, spielen, da gab es auch eine extreme Knappheit. Als, ob,
0: als ob sich so viele Leute eine PS3 geholt haben. Oder sie haben einfach wenig,
2: wenig produziert davon. Ich meine, die, die shit was expensive, yo. Wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich. Ich glaube eher, die haben so eine Art Knappheit entwickelt und haben dann dadurch eine... Äh, um äh, um äh, halt eine äh, ne Art Prestige daraus gemacht, um dann halt im Nachhinein um, um einiges mehr zu verkaufen. Ich meine, die PS3 ist ja eine Konsole, die richtig, richtig, richtig oft äh, über die äh, Theke gegangen ist, soweit ich das äh, noch in Erinnerung habe.
0: Ja, aber am Anfang halt nicht, weil die halt so mega fucking
2: teuer war. Aber halt nach einem Jahr oder so, weißt ja. du? Also, ich, ich rede jetzt halt nicht über die, oh ja, hier 700 Dollar oder so. Ja. Äh, PS3, sondern die Oh, jetzt kostet du nur noch 400 Euro <lacht> hm. äh, 400 Dollar Also und dann hat sich da wirklich fast jeder drauf geschmissen Na no. gut Okay,
0: ähm, wollen wir weitermachen?
2: Ja, Fahren wir fort. Äh, ich, ich fall dir ins Wort Wir verschieben jetzt mal ein paar Spiele, okay? Ähm, okay. Vampire <lacht> Masquerade <lacht> Machen wir, machen wir, wir äh, ich, äh, Ja, pass auf äh, Ich hab den Jungs gerade geschrieben, die sollen Vampire Masquerade Bloodlines verschieben Oh, Weil nein. Wegen Corona? Ja, tut mir leid, Jungs. Ah, okay. <lacht> ähm, hab, ich habe den geschrieben, habe den gesagt, Leute, macht mal bitte eine Message. Die haben auf ihrer offiziellen Seite ein Bild gepostet, wo nochmal draufsteht, dass wegen der Pandemie aktuell, wegen dem üblichen Zeugs, ähm, ganz regulär alles wieder verschoben wird. Das, man, man weiß es, man weiß es. Ich möchte dazu noch gerade was ergänzen, zu Vampire Masquerade. Ja, natürlich doch, bitteschön. Äh, nämlich
0: an Vampire Masquerade hat auch der Videogame-Writer Chris Avalone gearbeitet. Und der wurde in letzter Zeit äh, mit Vorwürfen zu ähm, ja, sexuellem Missbrauch und ähm, Fehlverhalten äh, bombardiert, sag ich mal. Und der, mhm. äh, der Publisher Paradox Interactive von äh, Vampire the Masquerade Bloodlines 2, was für ein gottverdammt langer Name. <lacht> ähm, hat sich auch dazu geäußert und sich davon distanziert, sodass halt die Frage ist, ob sie halt auch die Zeit nutzen, um ein bisschen Content zu, rauszunehmen, äh, den oder der Typ zuge, ähm, ja, da zugetragen hat, sodass man ihn aus den Credits rausnehmen kann oder sowas. Wollte ich nur mal anmerken, finde also ich ganz interessant. Wäre
2: wär, wär auf jeden Fall eine Maßnahme. Ich meine, jetzt haben sie die extra Zeit, äh, wenn sie sich davon distanzieren sollen, wäre das auf jeden Fall die beste Methode. Ah, ja. Sag ich jetzt mal. Ich, ich äh, äh,
1: finde es find gut. Wenn wir schon da dabei sind, irgendwie das, es einfach wie, wenn wir einen Podcast aufnehmen, kamen irgendwie, irgendwie Sachen raus, dass in irgendeiner Videospielfirma irgendwo Sexual Harassment war.
2: <lacht> ja. Das war in den letzten drei Podcasts wirklich so, dass wir echt jedes Mal dieses Thema hatten. Das ist irgendwie schon traurig. Ja, auf jeden Fall. Weißt du, aber, aber, es, ist auf, aber es ist auf jeden Fall wert, es zu erwähnen, weil es selbst in so einer. Industrie, wie bei Videospielen, kann so etwas passieren. Das ist echt sehr wichtig, dass wir hier so etwas sagen. Ja, wir haben auch mit vielen Verschiebungen
0: zu tun. <lacht> so ganz generell irgendwie. Ich glaube, wir hatten auch jede Woche, dass irgendwelche Spiele
2: verschoben werden. Leute, eben nochmal ganz kurz mit äh, Microsoft telefoniert. Ähm, die haben ja, mich und? dann weiter verbunden zu äh, 343 Industries. Entschuldigung, ich habe Halo auf 2021 verschoben. Yoshi, was? Mann, Warum? ey. Entschuldigung. Warum das war der einzige Launch-Titel, den die Xbox Series ja, S hatte. das, hatte. Ja, tut mir leid. <lacht> <lacht>
0: was soll Craig jetzt spielen?
2: <lacht> super. Weiß ich nicht. Ähm, ja, nee. Wie, wie gesagt, dasselbe. Ongoing äh, Covid-Zeugs und alles drum und dran. Es ist weiterhin dasselbe. Und ich glaube auch, weil die ein bisschen Backfl Backlash gekriegt haben, wegen, dem, ähm, wegen der super... Äh, Präsentation, wo die Halo Infinite äh, gezeigt haben. <lacht> ähm, ja, ich gehe davon aus, dass sie sich. Ich bin aber ehrlich, ähm, um ähm, mal einen der bekanntesten ähm, Videospielentwickler ähm, zu quoten. Ähm, ein, ein zu schnell entwickeltes Spiel wird für immer schlecht bleiben. Das hat, glaube ich, Jerome Jiro mal gesagt.
0: Ja, äh, ich stimme aber insofern zu, als obwohl wir halt jetzt Updates haben oder so, ist halt der erste Eindruck der zählt. Gerade wenn du so ein großes Spiel wie Halo raushaust. Und das, also im besten Fall jetzt auch noch zum Launch irgendwie, ne? Und das war ja, das muss ein Spiel sein, was Leute vom Hocker haut, so, ne? Also egal, ja, wann es rauskommt, ne? Also ich denke halt auch, es ist die richtige Entscheidung, das zu verschieben. Und am besten ist, sie bringt raus mit dem ganzen Zeug, was die Xbox Series X groß macht angeblich. Also ne mit irgendwie besserer Draw Distance irgendwie wegen SSD oder halt Ray Tracing und so dass das Spiel nicht mehr so aussieht, wie wir es gesehen haben. Weil ich glaube, das hat viele Leute einfach so Also ne, wir haben ja schon letzte Woche über den Also nicht letzte Woche, aber letzten Podcast hatten wir über, die, ähm, über den Shitstorm gesprochen, der da auf Microsoft zugekommen ist, als sie das gezeigt haben. Ja. Und ähm, ja, ich denke mal, sie haben das jetzt auch gesehen. Und äh, ist schwierig als Entwickler, weil die haben da ja garantiert auch viel Zeit reingesteckt, weil, ne, tut mir auch leid für sie, aber ja, das Spiel muss einfach einen anderen Standard haben, wenn es rauskommt.
2: Also ja, ich denke, es war ein richtiger Move, das Spiel zu verschieben. Was ist mit euch? Äh, ja, auf jeden Fall auch ein richtiger Move, weil, wie gesagt, wir haben alle die Images gesehen und ähm, es sah nicht schön aus. Es sah wirklich <lacht> nicht schön aus. Also, dann müsst ihr mir bitte einmal ganz kurz zustimmen, dass das wirklich nicht schön aussah. Ja, ich stimme dir zu. Die machen schon das Richtige. Also, wenn, wie gesagt, sie sollen das Spiel lieber verschieben und dann richtigen Knüller raushauen und alles das, was wir jetzt dieses komplette Jahr sagen werden über das Spiel... Komplett zunichte machen mit dem Spiel äh, Was dann im nächste rauskommen wird Und dann uns so gesehen Mehr als du vom Hocker hauen, durch die Wand Weißt du, wirklich Ich will, dass die mich fucking Roundhouse kicken, mit dem Spiel Ich will, dass, ich ich, 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 will, ich will, dadurch, dass sie das jetzt Nicht zum, äh, zum Konsolen-Release raushauen Wirklich, ich will, dass sie wirklich Das Spiel nehmen und mich damit verprügeln <lacht> Wirklich, das, 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 das muss jetzt gut werden. Das, das macht wir on record werden. hier jetzt. Ne? <lacht> <lacht> Genauso das, das, das wie muss, äh, Phil Spencer zu mir werden. kommen
0: wird und sagt, dass die Xbox Series S äh, dass die nicht gibt. Aber ah, beziehungsweise, ja. kann das ja gar nicht mehr. Ja, äh, genau. ja da er ja jetzt anstelle bei mir bei dir klingeln und äh, dich mit einer Kopie von der Halo <lacht> verpropielen. <lacht> und,
1: und zwar für ewig.
2: Ja, für ewig. Ah ja, das Geil. ist großartig. Äh, ja, verschiedene äh, von Halo. Ich habe nicht, hab nicht mehr verschoben. Also, ich habe euch nur nicht mehr. Diese zwei Spiele jetzt genommen. Das war's. Kein Cyberpunk verschoben, nein. Kein Cyberpunk <lacht> verschoben, das kommt dieses Jahr noch raus. Sicher? Sicher? Nein. <lacht> nein. Nee, ja, komm, <lacht> ihr noch ein paar Podcasts dieses wir, Jahr. Wir, 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 red, wir reden nochmal in drei... In drei Monaten drüber. Mit was? In drei Monaten? <lacht> in drei Monaten.
1: <lacht> drei Monaten drüber. Gehen wir weiter. Gehen wir jetzt woanders hin. Weg von, der, weg von Verschiebungen, hin zu der wunderbaren Embracer Group. Wer ist das? Die Embracer Group ist ein äh, Unternehmen, was ungefähr 170 Franchise-Unternehmen hat, viele Videospiele und äh, Publisher. uns zum Beispiel eines der größten von ihnen ist THQ Nordic oder auch Saber Interactive. Mhm. Und äh, die Group hat jetzt unter, also Saber Active besser dessen Mutter und Muttergesellschaft ja die Embracer Group ist, haben äh, Metro, äh nicht Metro, hat 4A -Games, gekauft, 4A Games gekauft, die Entwickler von dem Metro Spiel in den letzten Jahren. Und für also die Zahlen bin ich mir unsicher, verschiedene Quellen, es schwankt irgendwie zwischen 40 und 80 Millionen US-Dollar, wofür sie das Team, die Metro IP und den en die Engine gekauft haben. Und, und das Interessante ist, dass äh, 4A, -Gaming, äh, 4A Games, äh, gerade an zwei Titeln arbeitet. Einem völlig neuen AAA-Titel, was ja, oh. vor allem Fokus auf Multi Multiplayer sein soll. Oh. Und äh, an einem Und an Metro 4 sollen sie arbeiten. Was eine ja. Mache ist. Und was und es soll keine Auswirkungen haben, dass es jetzt aufgekauft wurde, das Saber Interactive. Ja. bei Metro ja, also muss aber auch, dass die auch über die letzten Jahre auch schon viel zusammengearbeitet hatten. Also das also Studio ich, und Saber Interactive und das ist den. Also die haben schon zusammengearbeitet vor die Jahre bei Metro. Ja.
2: Also ich sag mal meinen Lieblingsspruch Spruch, ganz kurz, ich habe Metro nicht gespielt. Oh,
1: was eine Überraschung. Danke, Yoshi.
2: Ja, ähm, ähm, werde ich aber noch nachholen. und Im ähm, Dann kann ich mich im Stream, und dann kann ich mich im Nachhinein noch drüber freuen. Metro <lacht> 4. <lacht> <lacht> und das ist das Einzige, was ich zu diesem Thema sagen werde, danke.
0: Ja, ich hatte, äh, war eben auf der ähm, äh, Facebook-Seite von ähm, 4A Games, und ähm, die haben ordentlich Stellenausschreibungen offen für äh, Grafikprogrammierung, Toolsentwicklung, äh, Gameplay-Programmierung und so weiter und so fort. Also ja, die schein, äh, scheinen nicht dicht gemacht zu werden, sagen wir mal. <lacht> die scheinen an was zu arbeiten und brauchen euch.
1: Und auch, äh, wichtig, zu auch wichtig zu betonen ist, dass die, äh, dass Saber Interactive sagt, dass ähm, 4A, Gaming, äh, 4A Games weiter unabhängig sein soll. Das also ist wurden zwar aufgekauft, aber dürfen halt selber, also
0: ja. Ja, ich verstehe, dass die halt kreative Independence dann einfach haben. So. Richtig, genau. So, äh, der, ja, jetzt... Ja. Der Elefant im Raum ist natürlich... Ja. Der, also, was wir dazu sagen müssen, ist einfach, dass diese News mega schwierig zu verdauen ist irgendwie. Also, ne, keine Ahnung, wir sind halt drauf gekommen, weil wir halt einfach einen Artikel verlinkt hatten, wie wir das halt immer so machen. In dem mhm. Artikel steht dann halt simpel THQ Nordic kauft 4A Games. Und ich hatte da mal so ein bisschen geguckt, so irgendwie, äh, ne, was... was was gibt's da noch so zu, hab dann einen anderen Artikel gefunden, da habe ich dann eine andere Zahl gefunden irgendwie kommt dann, sind wir dann weitergegangen und haben geguckt, was diese Embracer Group eigentlich ist, weil und die Embracer Group dazu hat selber ein ähm Statement rausgehauen und es ist so kompliziertes Bürokratie-Dingens wer eigentlich jetzt was gekauft hat und wem was gehört und wie viel Geld die jetzt eigentlich verkauft haben äh, wie viel Geld die verkauft haben, wie viel Geld sie jetzt eigentlich bezahlt haben für 4A Games also, ähm, ja das wollte ich jetzt nur mal am Rande erwähnen. Äh, wir werden äh, den Embracer Group, bzw. das Statement von der Embracer Group, falls euch das interessiert, verlinken in den Show Notes, äh, wo wir auch immer andere generell Artikel verlinken und äh, Trailer und so weiter, sodass ihr auch äh, nachlesen könnt, über was wir hier reden. Ja, muss gar nicht so überrascht gucken. <lacht> du mich gerade? <lacht> ich meinte gerade den Philipp, der hat irgendwie gerade den Kopf so zur Seite gelegt, als ich das gesagt habe. <lacht> naja, auf jeden Fall, äh, wir werden da den... Werden da den äh, das Statement von der Embracer Group verlinken und dann könnt ihr selber mal durchlesen, was da steht und wenn ihr definitiv uns sagen könnt, was da eigentlich passiert ist, wer wen Geld gibt, wem das gehört und wer mit wem arbeitet, dann äh, bitte, bitte tut das. Kommentiert es auf YouTube oder wo auch immer wir Commentboxen haben, wenn ihr das hört oder seht. Ja, viel Spaß genau. dabei.
2: <lacht> dieser, ganze, dieser ganze Podcast wird umgeschnitten mit der Aussage auch von mir, dass äh, ich Microsoft äh, gerne dass ich von Microsoft gerne verprügelt werden möchte. Ähm, äh, komplett auf YouTube hochladen. Am Montag, 18 Uhr. Ja,
0: und um äh, eine frühere Uhrzeit wird es auch als Podcast auf allen Podcast-Plattformen erscheinen. Spotify, genau. Apple, äh, Podbean, was auch immer ihr benutzt.
2: Wir sollten mit den News weitermachen.
0: Ja, wir sollten mit den News weitermachen. Denn es gab noch andere Ankündigungen, glaube ich,
1: oder? Äh, ja, nämlich das äh, Entwicklerstudio Rocksteady hat äh, angekündigt, dass sie ein Spiel zum Film Suicide Squad machen wollen. Zum Oder Film? Besser eher zu Nein, Film nicht, eher sagen wir zum besser zum Suicide Squad. Ah, okay. Zu, ja. den, äh, zu den Comics. Und ähm, mehr Informationen dazu soll auf dem... Äh, Am 22.08. Da. Stimmt, danke. Am 22.08. Ähm, ein DC-Fandom-Event soll äh, neue Informationen dazu kommen, wo auch angekündigt werden soll, dass ein neues Batman-Spiel rauskommt. Von dem, Ooh, von dem, von, von dem Warner Bros. Montreal die für Arkham Origins äh, bekannt sind. Und das ist also auch Informationen gerne in diesem Event.
0: Gotham Knights,
1: wie es aussieht. Gotham Knights. So. Steht im Raum. Ich Informationen. Gibt es da irgendwie schon eine Bestätigung zu? Oder äh, ich glaube, es ist
0: geteased so, dass es dafür da mehr gibt. Okay. Ähm, wie halt auch das Suicide Squad Dingens. Ähm, habt ihr euch das mal angeguckt, das Suicide Squad Dingens? Leider mal. Ich hatte den ich Tweet gesehen, äh, mit dem das angekündigt worden ist. Und da ist ein Bild von Superman. Mit einem Fadenkreuz oh. ähm, am Kopf, ähm, auf dem Suicide Squad steht. Das ist ein ziemlich gutes oh. Artwork. Äh, sieht irgendwie flippig aus. Aber keine Ahnung, Superman äh, als in einem Videospiel.
1: Bösewicht. Als Bösewicht.
0: Ja. Man weiß es nicht. Ey, ja, man weiß halt wirklich nicht, weil ich weiß noch, dass nach Batman Arkham Knight ähm, so alle so gesagt haben, irgendwie, oh ja, wir brauchen jetzt ein Superman-Spiel von äh, Rocksteady und so. Und es wäre jetzt irgendwie witzig, wenn sie jetzt ein Spiel entwickeln, wo du buchstäblich Superman umbringen sollst. <lacht> das wäre echt, wär echt cool irgendwie. Ja, <lacht> naja, wir werden, äh, werden sehen, was dabei rauskommt. 22.8. Na,
2: na gut, ne? wir hatten ein Spiel, wo Superman komplett irre geworden ist, die Injustice-Reihe. Ne? Da, äh, ja, da hat er ja. Da hat der Joke, Achtung, Spoiler. Wer es noch nicht gespielt hat, wer spielen möchte, sehr schuld. Ähm, <lacht> da hat er ja den Joker so gesehen umgebracht, äh, weil, er, äh, weil er aus Versehen selber seine eigene Frau umgebracht hat. Ähm, und dann ist er ja zu so einer Art Tyrann geworden. Relate <lacht> und äh, halt, da wurde er halt zu Mad äh, Superman und dass da eine Storyline gibt, wo der Suicide Squad äh, Superman umbringt, äh, ist schon sehr interessant. Worüber Nein. ich mich aber persönlich freuen würde, wäre ein... Ähm, DCs äh, Death Metal Spiel oder Ableger. Ja. Ich freue mich auch ähm, immer über neuen Death Metal, aber von DC? Nein, nein. Äh, das ist äh, Death Metal ist eine ähm, Comic-Reihe von denen, wo oh. es ein dunkles Multiversum gibt, wo es dunkle und böse Batmans gibt und darunter auch der Batman, der lacht. Der
1: und, Batman, der ähm, lacht?
2: Ja, The Batman ja. Who Lost. Das ist ähm, Batman, der mit dem Joker-Toxin ähm Heimgesucht worden ist und ist dann zum Joker geworden. Und gibt euch einfach mal die Serie, die ist, also die Comic-Serie, die ist sehr geil. Ja, cool. Ich spiele äh, von okay. Spiel!
0: So Okay, Moment, jetzt wenn du schon einen Spielwunsch äh, geäußert hast, dann ge oh, ja. äußere ich jetzt auch einen DC-Spielwunsch. Ähm, äh, nach den grandiosen Konstantin! Ja, genau, ich wollte gerade sagen: Hellblazer, Blazer, <lacht> Konstantin, ähm, gibt, uns, äh, gibt uns, gibt uns, gib mir die, gib mir die volle Ladung. Gib uns will. den zweiten Film! Ja, ja. ne, ich rede ah. von... Ja, ja. der, der ja. Film war ja eigentlich gar nicht wie die Comics, Yoshi. Boah, und, ey, der um, nur weil
2: er nicht blond gewesen <lacht> ist. Ne, auch weil
0: der nicht britisch war.
2: Und, oh, und weil er keinen Trenchcoat hat. Der war gar nicht so
0: deprisch,
2: aber er war cool. <lacht> ja, ich mochte den Film <lacht> auch. Der Trotzdem, egal. Ich will
0: es nur, äh, nur sagen. Äh, ein Hellblazer-Spiel, <lacht> entweder so als... Ähm, so in so einer Telltale-Form, so wie wir Fable schon hatten, oder halt als Action-Game. Mir ist eigentlich egal. Äh, ja, cool, ja, das
1: würde ich mir wünschen.
0: Äh, Philipp, hast du ein, ein DC-Franchise, oh ein ein DC was du oh. gerne als Spiel
1: hättest? Ein DC-Franchise. Ich glaube, ich lasse mich von den Suicide Aquaman. Squad überraschen. Aquaman. <lacht> ein gutes Aqu Flash-Spiel. Ein gutes ah, ja. Flash-Spiel. Flash Racing. Aber ich glaube, ja, ich habe gerade nochmal gelesen auf der Seite mit dem, äh, mit dem Suicide Squad-Spiel. Es ja. hat noch den Untertitel Kill the Justice League. Oh.
2: oh, Das ja, kann ja auch das heißen,
1: dass auch mehrere es. Helden noch vorkommen, weil Justice League ist nicht nur Superman. Oh. Uh. Ja, jetzt sind wir, mal, sind wir mal echt ja. gespannt hier.
0: Naja, 22.8. Da werden wir mehr darüber
2: ähm, erfahren. Genau. In einer
0: Woche. Stimmt. In einer Woche.
2: So, jetzt, jetzt haben wir so krass über äh, DC gefanboyt. Ich werde äh, jetzt ähm einen großen Haufen <lacht> einen großen Haufen Scheiße erzählen. <lacht> <lacht> Denn der größte Haufen Scheiße aktuell ist Marvel mit ihrem Avengers-Spiel. Oh, oh. ja. äh, das Spiel wird kacke. <lacht> Beziehungsweise die Vermarktung wird kacke. Das Spiel könnte vielleicht gut werden. Beziehungsweise zwei Drittel werden das kacken finden. Ich komme ich komm dazu jetzt auf einmal. <lacht> ich wollte gerade also, sagen, das sind ja man schon viele Aussagen, die ich nicht verstehe. Genau. Ja. Zum Beispiel, äh, Sony-Exclusive-DLC-Content, ähm, ich rede von Spider-Man, wird nur für die Sony-Konsole rauskommen. Das heißt also, die Xbox-One-Spieler und die äh, Switch-Spieler werden Moment, PC, nicht ne? Auf das Switch kommt es gar nicht raus, oder? Sorry. Oh. Echt? Ja. Das? Okay, krass. Alter,
1: auf der Switch kam auch Crisis raus. Ja, was du gesagt ja, ich haben. War, ja, okay. das ist Alles möglich mit der Switch.
2: Alles. In 4K, Mann, oh. ey. <lacht> 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 ähm, ja. Die werden nicht das Vergnügen haben, mit Spider-Man zu spielen. Buh. sehr schade. Buu, Daumen nach unten, große Kacke.
0: Das ist der erste ähm, große Schnitt.
2: Genau. Weiterhin äh, gibt es ja diese amerikanischen Vertriebe wie Verizon oder Virgin. Äh, die werden zum Beispiel verschiedene ähm, DLC-Contents haben, wenn man sich das Spiel über die jeweilige Website kauft.
0: Ja, vor allem, vor allem Skins, wenn du wenn du Kunde bist. Ne? Genau. Kannst du, genau. Kannst du allen Leuten im Spiel zeigen, dass du Kunde von Verizon
2: oder Virgin bist. Ist das nicht super? Und, und das halt pro Konsole auch nochmal anders. Dann wird das Spiel für die Xbox One 5 Euro günstiger als wie für die Playstation. Ähm, wie es jetzt gesagt worden ist, wie es jetzt geleakt worden ist. Das, das, das Spiel wird einfach so krass äh, komisch vermarktet, da habe ich schon keinen Bock mehr auf das Spiel, um ehrlich zu sein.
0: Ja, ja, es ist halt echt so ein, äh, weiß ich nicht, so eine richtige Masterclass daran, wie man halt das Excitement so rausnimmt. Ich war halt von Anfang an nicht so mega interessiert in das Spiel, muss ich halt jetzt auch mal fairerweise sagen. Ja,
2: klar. Aber mhm.
0: es ist halt echt so, meine ganze Aufmerksamkeit, die ich jetzt, oder alles, was ich von diesem Spiel höre, ist halt irgendwie exklusiver Content für Kunden von dem. Gam hat auch noch, das haben wir ganz vergessen, irgendwie Gam hat eine Partnership mit denen irgendwie, dass du da irgendwelche In-Game-Items e It kriegst, wenn du dir feinde kaufst. Irgendwie sowas hat man halt the immer the mal wieder von ähm, anderen großen Franchises. Ich glaube, wahrscheinlich hat Ubisoft irgendwie mit Monster irgendwie mal was gemacht oder sowas. Ich glaube, ich erinnere mich an sowas. Call oder of Duty Nintendo hat auf jeden macht. Fall ähm, irgendwie Doppel XP, Monster. wenn du dir Monster-Dosen kaufst oder so. Ähm, ja, aber generell dieses. Ich finde es einfach so krass, dass, dass das Spiel so in den Content zersägt wird und dass du. Also, das Krasseste muss ich halt ehrlich sagen: das ist Spider-Man. Äh, halt ein ganzer Charakter, ähm, was halt auch irgendwie scheiße ist, weil ähm, das heißt ja auch, dass Spider-Man keine große Rolle spielen wird in dem Spiel selbst. Weißt du, was ich meine? Es ja, ist einfach echt... Ist, ist ich weiß nicht. Es ist einfach so krass zersägt, dieses Spiel. Ich hätte das ehrlich gesagt nicht erwartet von Square. So, man kennt das ja von Ubisoft oder EA, so dass sowas passiert. Ja. Aber so, dass bei Square Enix, so das hatte ich, hat ich noch nie mitbekommen, dass die so krass ein Spiel verpartnern, sag ich mal.
2: Ich glaube, ich glaub, Sony ist hat gesagt, ihr habt ihr zwei Würfel, da stehen verschiedene Namen drauf und verschiedene Publisher. Äh, die würfelt ihr jetzt einfach fünfmal und das, was rauskommt, das macht ihr dann einfach so. Dann sind die hingegangen, okay, dann kriegt jetzt äh, der 5-Euro-Rabatt Microsoft. <lacht> Spider-Man kommt nur exklusiv auf der Playstation. <lacht> <lacht> weißt du,
0: ja, so läuft ich das für ein so äh, Hauptquartier. Das ist wie bei wer, South Park in der Episode mit dem Hühnchen. Wer kriegt, wer, kriegt ja. denn
2: die, wer kriegt denn die Skins von der jeweiligen Firma? Oh, Verizon und Virgin. Verizon, muss ich korrigieren. Verizon, tut mir leid, Entschuldigung. Und ja. Intel. Intel auch noch. Und Intel, oh Gott, wir müssen nochmal würfeln. <lacht> Intel ist auch mit dabei. Wir haben nicht genug Würfel. Wir haben nicht genug Würfel. <lacht> Kauf neue Würfel, er macht sie exklusiv? <lacht> 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 Nur für die Switch. <lacht>
1: Aber wir bringen
2: es <lacht> die man an den Seiten dran machen kann. Und man die ganze Zeit zu Würfeln kann. Oh,
0: <lacht> <lacht> ja, ich weiß auch okay. nicht. Philipp, so, noch irgendwelche wie, Gedanken. Wie also? das Spiel,
2: das Spiel Gedanken, wird große
1: Kacke. Äh, Gedanken dazu ist nur, ich habe noch gelesen, dass einige Leute auch äh, aus Solidarität, dass sie das unterstützen wollen, ähm, ihre, ihre Vorbestimmungen gekündigt haben.
2: Ach nein. Auch wirklich? Auch,
1: auch, auch wenn sie Spider-Man bekommen hätten.
2: Ach, also auch Schamufe, also viele.
1: Und ich fand auch interessant, dass du auch immer weiter, Simon, mit dem diese, ist irgendwann, irgendwann ist dieses Marvel-Spiel bei mir aufgetaucht, ich glaube auf letzten Gamescom, vorher nie was von gehört, dann haben wir gesehen, ah, es gibt ein Marvel-Spiel und seitdem nur noch schlechte News gelesen, <lacht> über das Spiel Ja, ist halt echt so, ich glaube, okay. das war halt,
0: das wurde halt echt, ich also ist schon, glaube ich, eine Weile her, dass es angekündigt worden ist. Aber ist halt echt so, dieser Trailer kam raus zuerst, als sie das dann gezeigt hat. Ist es nicht letztes Jahr
2: angekündigt worden, Richtung, Richtung Endgame, als Endgame? Nee, wann kam nochmal Endgame raus? Doch, 2019, oder?
0: Ja, yeah, ich meine auch, es letztes Jahr.
2: Ja, und dann haben die das doch ungefähr ein paar Monate später angekündigt bei der E3, oder?
0: Angekündigt war es schon länger, aber ähm, der Gameplay und Trailer haben sie halt dann erst gezeigt.
2: Ja, genau, genau, genau. Und ab da
0: fing dann die Shitstorm, äh, der ganze Shitstorm an. Ja, zuerst halt, weil, also keine Ahnung, könnt ihr ja nichts für, die Schauspieler, also ne, keine Ahnung. Die Charaktere sind halt nicht wie in den Filmen, was okay ja. ist, aber es mhm. sind so viele Sachen, die irgendwie an die Filme erinnern. Weißt du, was ich meine irgendwie? ist nicht so, als wäre das jetzt irgendwie so wie ähm, dieses Marvel's Unite Alliance oder was auch immer das ist. So ähm, diese Spiele, die halt irgendwie so auch nach Comic aussehen sondern es sieht halt irgendwie so realistisch aus, so halt ein bisschen so Richtung Film, aber gleichzeitig sehen die, sieht halt, so die entscheidenden Sachen sehen halt anders aus als im Film, sodass du halt denkst, du so irgendwie, hm, irgendwie sieht das einfach komisch aus. Die, dieses, ähm, dass es dann jetzt auch so Live-Service-mäßig unterwegs sein soll, wie es aussieht, also so ein großen Multiplayer-Fokus, der wohl sich nicht so gut anfühlt. Ich habe die Beta nicht gespielt, die ist gerade online. Ähm, aber ja, die, äh, Eindrücke, die ich davon gehört habe, deuten darauf hin. Und dann jetzt das ganze äh, exklusive Content-Gedöns. Wir reden jetzt schon wieder viel länger darüber, als ich wo äh, wollte. Aber ja,
2: wir, wir wollten wirklich, wir wollten. Pass auf, kurz gesagt, das Spiel wird wahrscheinlich scheiße. Ähm, wir werden sehen, wenn es komplett rauskommt.
0: Ja, ich wollte äh, da jetzt noch sagen, so irgendwie das ist jetzt so eins, wo ich mich auch ähm, confident fühle, irgendwie, wenn ihr das nicht unterstützen wollt, dass sowas passiert, dann kauft euch das Spiel einfach nicht. Das nicht ist noch. Äh, <lacht> <lacht> ja äh, und ich muss, muss noch was ergänzen.
2: Ah, okay. Marvel,
0: Marvel's Avengers Game isn't coming to Nintendo Switch.
2: <lacht> oh nein, wirklich? Dann ja. hab ich das Okay, hoppala, Entschuldigung. Dann also ist es PC,
0: PC ne? PS4, PS... Äh, Quatsch. Ja. PC, PS4, Xbox One und dann halt PS5 und Xbox
2: noch, One. Noch, noch mehr Shitstorm, weißt du? Der, der, der Pile wird immer höher, verdammte Scheiße, nochmal. Weißt du, höher als der fucking Mount Everest. Weißt du, eine ganze Konsolenrichtung äh, ähm, ähm, wird ausgeschlossen. Weißt du, die hätten das Spiel super... Für die Switch rausbringen können, finde ich. Ja, gut, aber da gehört Nein. ja auch, ja auch Development-Kost.
0: So ist die Frage, ob das geht auf den Switch.
2: Was denn? Die hätten dann auch wahrscheinlich noch mehr fucking Skins rausbringen können. Äh, Super Mario Iron Man zum Beispiel. Ja, ist die Frage, ob das Spiel läuft, ne? <lacht>
0: <lacht> naja. Äh, naja, wir können das auf jeden Fall unseren, unseren. Erstmal alle tief durchatmen. Okay, okay, seid ihr mit mir?
1: Alle da. Okay. Hab geatmet.
0: Okay. Ja. <lacht> Hab geatmet, 10 von 10. <lacht> würde wieder machen. Okay, ich geh runter. Okay. Ähm, so, dann würde ich mal weitermachen mit meinem Social Awareness Teil. Social Awareness. Genau. Und diesmal hoffentlich mit etwas weniger Earth als die letzten Male. <lacht> Denn ich habe mich ein bisschen, ich habe ein bisschen rumgelesen. <lacht> Nämlich äh, ist unser erster, unsere erste News davon geht mal wieder um. Tada, Ubisoft. Und Ubisoft ähm, ist ja immer noch dabei, sich jetzt so ein bisschen. Ähm, raus reinzuwaschen rein von den ganzen Vorwürfen, die gemacht worden sind. Und darunter war, wie ich letzte Woche gesagt habe, auch ein Vorwurf, dass Spiele offensichtlich weibliche Charaktere mehr oder weniger geschnitten bekommen haben oder halt ähm, unterdrückt bekommen haben, weil die sich angeblich nicht verkaufen. Und quasi wie als Response darauf hat äh, Ubisoft äh, jetzt einen neuen Trailer von Assassin's Creed Valhalla veröffentlicht, der eigentlich ein alter Trailer ist aber mit dem Fokus auf den äh, weiblichen Orr, oder wie der Hauptcharakter da heißt, den ihr mhm. äh, sowieso geschlechtlich verändern könnt, aber der erste Trailer, den sie dafür gezeigt haben, war halt mit einem männlichen Hauptcharakter. Und den haben sie jetzt nochmal neu hochgeladen mit einem weiblichen Hauptcharakter. Was ein, äh, ja, mehr oder weniger eine Response darauf ist, denke ich mal. Klingt mhm. ähm, wie eine nette Maßnahme. Da würde ich jetzt halt wirklich sagen, ist eine nette Geste so. Ist so ein bisschen, um so, so öffentlich zu zeigen, okay, wir machen was.
2: Aber der Schaden ist angerichtet.
0: Ja, das ist es halt. Also, da gehört ein bisschen mehr zu, als jetzt äh, einfach einen neuen Trailer hochzuladen. Aber egal. Moving on. Ähm, EA, erinnert ihr euch an EA? Wir hatten im letzten Podcast darüber gesprochen, dass der ähm, Top-Executive von EA, die Top-Manager, ein Gehalt von 36 Millionen äh, US-Dollar mit nach Hause nehmen im Jahr.
2: Boah, ekelhaft.
0: Ähm, EA wollte dann jetzt durchboxen, mehr oder weniger, äh, dass ihnen frei steht, ähm, ihre Manager weiterhin zu kompensieren mit Bonuszahlungen in welcher Höhe auch immer. Allerdings gab es darüber eine Abstimmung, weil über sowas müssen dann auch immer Aktieninhaber abstimmen. Und 68% der Aktieninhaber, also ähm, 171 Millionen ähm, Votes, wurden dagegen ge... Ähm, dagegen gelassen, sage ich jetzt einfach mal. Also 100, 171 Votes sind dagegen, dass EA einfach quasi so viel Geld auszahlen kann an ihre
2: Executive, wie sie das möchten. Es wäre doch um einiges besser, wenn so ein Spiel sich gut verkauft, dass dann die Game Designer, die Producer, die ganzen Leute, die das Spiel entwickeln, dass die dann einen dicken Bonus kriegen und dass die mit so einem dicken Bonus nach Hause gehen sollen. Und nicht die Leute, die einfach nur oben sitzen und sagen: Macht fucking äh, Lootboxen rein. Ja. Ähm,
0: noch als Ergänzung: Das gleiche ist auch vor kurzem bei Activision passiert. Der CEO, der mit 28 Millionen nach Hause geht im Jahr. Also ja. Alter. Ja. ja. So. Ähm, ist halt krass. Da musste ich halt auch direkt so irgendwie daran denken. Weißt du, EA macht das Dead Space Studio zu, die an einem Star-Wars-Spiel arbeiten, was keine Multiplayer-Komponente hat, weil es sich wahrscheinlich nicht rentiert hätte irgendwie. Aber gleichzeitig hat man genug Geld, 36 Millionen an den Top-Executive zu zahlen, was eigentlich ein ganz normales Also, was heißt ein ganz normales Ist schon ein relativ hohes Videogame-Budget, sag ich mal. Ähm, oh ja. ja, und gleichzeitig wollen sie noch durchboxen, dass sie dem noch mehr Geld zahlen können, wenn sie das möchten.
2: Wir können gerne nochmal das Gehalt von Shigeru Miyamoto nehmen. Ne? Ich ja, mal irgendwie als, 2 äh, Millionen oder was war das im Jahr? Ja, ja, 2 Millionen.
0: Ja, naja, ja. das ist äh, krass, keine Ahnung. Man weiß halt, keine Ahnung. ich bin eigentlich nicht so der Typ, der irgendwie sagt, oh, ja, lass mal alle auf EA scheißen, weil es halt gerade ähm, in ist, auf EA zu scheißen. Aber ganz ehrlich, ja, aber lass mal alle scheiß auf EA. Auf scheiß, EA, EA so.
2: <lacht> scheiß auf EA, Mann. Wenn sowas, Philipp sagt äh, auch. Los, wir wollen hören
1: sag es. Scheiß auf EA. Oh. Scheiß auf EA. Ja, scheiß
0: auf äh, diese ja. ähm, absolut gierige gierige Kacke irgendwie. Was halt auch so ein bisschen dieser Mythos ist irgendwie, dass das ganze ja, Geld, was irgendwie erwirtschaftet wird durch äh, Lootboxen, durch ähm, DLC und so weiter... Dass das Geld am Ende wirklich bei äh, Developern in der, also bei Entwicklern dann in der Tasche landet, ne? Also man sieht das ja, ja viel zu das einfach. größte Teil, der größte Teil von diesem Geld geht einfach mal in das Jahresgehalt oder in irgendwelche Boni von EA-Executors. Ähm, die, ja, die damit überhaupt so, nichts ja. zu tun haben und eigentlich nur ja. Videospiel Videospieldinger zu machen. Ich will jetzt auch nicht so mega populistisch sein, aber ich muss halt echt sagen, das ist fucking schockierend. Gut an alle EA, executors ähm, Stockholder, die dagegen gewotet haben. Ich hätte das auch getan, wenn ich EA-Aktien hätte. <lacht> ja. Die gut gemacht. Okay, äh, lassen wir das hinter uns und reden genau, bitte, 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 bitte was anderes. über äh, US-Politik, über die wir auch letzte Woche geredet haben. Ähm, die USA sind ja gerade zur Zeit nicht so gut auf China zu sprechen. Und ihr kriegt vielleicht mit, um, US-Präsident Trump, bzw. die um, US-amerikanischen Behörden, um, haben TikTok derzeit im um, Visier wegen Datenschutz-Concerns, sag ich mal. Weil man Angst <lacht> hat, dass uh, Daten an die
2: chinesische Regierung weitergeleitet werden von TikTok. Um, die haben wirklich, Moment, Moment mal, ich, ich muss es nochmal ganz holen. Die haben gesagt, dass sie Angst haben, dass Daten weitergegeben werden, ja, ist halt. Sag das, sag, sag das Land was NSA hat. Ey, ich will ja, wollen
0: wir nicht zu tief darin gehen? Okay, gut, komm. Äh, Tut mir leid, ist, es ist wahr, was du sagst, finde ich, aber keine Ahnung. So, die die okay. äh, Entschuldigung. Ich finde, dass die äh, dass das Anliegen tatsächlich einen Grund hat so. Also ist okay. Ja. Äh, kann man drüber reden. Allerdings ähm, so hat Präsident Donald Trump ist jetzt einen Schritt weiter gegangen und hat ähm, Transaktion für US-amerikanische Bürger mit dem Konzern ähm, Tencent. dem chinesischen Konzern Tencent, was der Mutterkonzern von TikTok ist, verboten. Ähm, oh, okay. Dieser, Das ist ein Executive Order. Das heißt, ähm, ja, der wird halt ähm, durchgewunken, wenn äh, er nicht vom einen Gericht angezweifelt wird, was wahrscheinlich passieren wird. Äh, der wird am 20. September 2020 in äh, Effekt treten. Und dann werden Finanztransaktionen mit äh, Tencent verboten. Was an sich jetzt erstmal, ne, okay, was auch immer, ähm, ist. Aber Tencent ist ein riesiger Konzern und ähm, hat zum Beispiel auch Aktienanteile in ähm, Firmen wie Epic Games, Activision Blizzard, äh, Supercell Grinding Gear Games, Netmarble und Glue Mobile. Oder Kakao, von der Firma die ich gerade lese. Hm, okay. Kakao? Ähm, aber die ähm, gehören, denen gehört zum Beispiel auch komplett Riot Games, also die Entwickler von League of Legends, so. Also oh, wow. die sind, die sind kein, kein kleines Unternehmen, was irgendwie, ne? Wenn damit Finanztransaktionen ähm, gebannt werden, muss man sich halt fragen, in den USA zumindest, wird das Videospiele betreffen. Das Weiße Haus angeblich sagt, ähm, dass es keine Videospiele ähm, ja keine Videospiele betreffen wird. Wir werden, wir werden sehen, wie das sich dann entwickelt. <lacht> ja. Zeigt aber auch äh, so ein bisschen, ähm, dass dieser äh, Handelskrieg, den die USA gerade gegen China führt, halt auch Einfluss auf die Videogame-Industrie haben kann. So. Weil TikTok ist jetzt halt gerade ein populäres Ziel für die USA. Mhm. Wegen Sicherheitsconcerns. Ähm, so. Aber nicht hält die auf, jetzt auch zu sagen, okay, wir haben halt auch Angst, dass irgendwie League of Legends den gleichen Scheiß macht. Weißt du, was ich meine? Also ne, sowas kann halt einfach, einfach erweitert werden.
2: Da muss ich kurz ins Wort springen, es geht halt nicht nur um den chinesischen Markt, sondern um den generellen asiatischen Markt. Ich äh, sage auch nur noch mal dazu ganz kurz, dass ähm, äh, Google ja auch nach dem Befugnis vom Weißen Haus hingegangen ist, äh, denen die Google-Lizenz abzunehmen und jetzt die neuen Handys, die von Huawei rauskommen. Was ähm, ja auch eine chinesische ja auch Firma kein, ist. Genau, was ja auch eigentlich. Danke, ich dachte es wäre eine koreanische Firma, ich habe es vergessen. Nee, nee, das war Samsung. <lacht> Ja, das war Samsung, genau. Ah ja, ja genau. Da war ja was. Ne, da war ja was. <lacht> <lacht> ähm, ähm, auf jeden Fall, die haben die ja auch die komplette Google-Lizenz weggenommen. Die haben einfach nur gesagt, ja, ne, ist in Ordnung. Wir arbeiten seit Jahren an der eigenen äh, Software und dann haben die es so gesehen abgeschrieben. Und damit wollte eigentlich äh, USA auch die Huawei-Marke vom Markt äh, vom Markt bekommen. Aber das hat ja nicht so, nicht so funktioniert. Ja. Daran sieht man halt nur wieder, was da jetzt aktuell wieder abgeht. Ja, also
0: ne, äh, ich fand es halt ganz interessant, weil es jetzt so das erste Mal ist, glaube ich, dass dieser, ähm, ja, dieser Handelskrieg irgendwie auch auf die Gaming-Industrie potenziell überschwappt. Ähm, ja, kann man auf jeden Fall mal im Auge behalten, wollte ich nur mal anführen. So,
2: dann. Stimmen, wie stimmen wir den chinesischen Markt heute? Bitte? Gaming-Industrie! <lacht> die haben es ausge ausgewürfelt. Ja, die so, gewürfelt.
0: Sehr, gut. Sehr guter Insider hier. Guck, wir kriegen langsam unsere eigenen Insider. Wir werden langsam ein richtiger Podcast. <lacht> äh, okay, äh, gehen wir von US-amerikanischer Innenpolitik zu deutscher Politik. Was, oh. was,
2: was, was, was haben wir gemacht?
0: Eigentlich nichts. Äh, eigentlich hat nur die USK, also das, ähm, die deutsche Instanz, um Videospiele in Altersfreigaben zu geben, äh, hat sich jetzt Lootboxen angenommen beziehungsweise ihre ähm, Leitlinien erweitert. Und, Sehr schöne ähm, Sache. Ja, zuerst hieß es halt, als das ähm, als das Thema zum ersten Mal so aufgekommen ist, irgendwie, ja, Lootboxen sind halt nicht technisch gesehen Glücksspiel, weil es halt ähm, nicht um Geld geht, für die meisten Sachen. <lacht> ähm, so, weil dann wäre es halt komplett verboten. So, ne? Also, man muss wissen, Glücksspiel wird generell von der USK ähm, als ab 18 eingestuft. Also, es kriegt dann keine Jugendfreigabe. Ähm. Ja. Aber unter Glücksspiel fallen halt Lootboxen nicht, da es da nicht um Geld geht. Jedenfalls nicht direkt. Ähm, aber ja, in den letzten Jahren ist diese Diskussion ja weiter hochgekommen. In Belgien wurden Lootboxen mittlerweile verboten, beziehungsweise gelten als Glücksspiel. In den UK hatten wir auch schon darüber berichtet, ähm, wird das jetzt auch langsam durchgesetzt, wie es aussieht. Äh, und die USK hat da halt noch nicht, noch nicht wirklich drauf reagiert. Aber sie haben jetzt halt gesagt, okay, wir stufen das immer noch nicht als Glücksspiel ein, aber sie werden das ab sofort berücksichtigen. Und, ähm, es heißt wörtlich... Konkret wird dabei geprüft, ob Spielinhalte vorliegen, die zu einer Gewöhnung an bzw. oder Verharmlosung von Glücksspielen führen können, indem sie eine positive Einstellung gegenüber Glücksspielen fördern, zur Desensibilisierung gegenüber Spielverlusten beitragen oder unrealistische Gewinnerwartungen hervorrufen. So, das klingt ja schon, ähm... Sehr nach Lootboxen. Hier steht jetzt nicht, dass jedes Spiel, was sowas hat, ab sofort äh, ab 18 ist oder sowas. Äh, sie haben da oben ähm, dem Beispiel genannt, ähm, so weiter oben im Statement, haben sie das Beispiel ähm, genannt: Coinmaster, äh, die ja in der ah, ja. Kritik standen, ich glaube, wegen Jan Böhmermann, der da einen großen, langen Beitrag zu gemacht hat. Ähm, ja. Das haben sie ab äh, 16 soll... eingestuft, zum Beispiel jetzt. Ähm, oh. Und ich denke mal, ne, also generell kann man jetzt davon ausgehen, wenn ein Spiel so Lootboxen haben wird, werden sie jetzt wahrscheinlich das wahrscheinlich nicht mehr ab, 16, ab 6 freigeben, sondern wahrscheinlich eher ab 12 oder ab 16. So. Ähm, das, das, nur, das ist die richtige Entscheidung. Ich denke auch. Das, ich denke sogar, ja. ich gehe so weit, ich sage, es geht noch nicht weit genug. Wir brauchen, es muss auf jeden Fall sein, dass so Lootboxen, bei denen man unkontrolliert Geld ausgeben kann, sei es jetzt mit Ingame-Währung, die man sich halt durch Geld kauft oder halt nicht. So, das muss eigentlich 18 sein, das muss eigentlich als Glücksspiel klassifiziert werden und ja. muss darunter fallen.
1: Äh, ja. Es genau. so ist einfach so, dass du, du kannst dir die ganzen Sachen ja auch mit Ingame-Währung kaufen, nur dauert es dann 30 Mal so lange, bis du ja. was haben kannst, was du haben möchtest. Ja, Natürlich ich glaube halt, das ist, das
0: ist das Loophole, was äh, sich <lacht> was sich, ähm, Loopboxen halt gerade noch so zunutze machen. Ja, aber das finde ich nicht
1: richtig, das ist einfach, das ist, das ja, ist für
2: mich absolut. kein Argument eigentlich. Also die, ist ja die Sucht, die Suchtgefahr, sich dort etwas dann im Nachhinein zu kaufen, ist sehr gefährlich. Ich rede jetzt noch einmal aus meinem Privatleben, ich arbeite in einem Handyvertrieb und ähm, es kommen da manchmal Leute rein, die wollen dann im Nachhinein eine Rechnung zahlen, weil sie das ja halt nicht, weil sie so etwas wie Online-Banking gar nicht machen, aber die haben ja einen Handyvertrag, womit sie so etwas wie Coinmaster äh, bezahlen können. Äh, die kommen rein, 1.500, 2.000 Euro. Hm.
0: Ja, das ist halt, das weißt du? ist genau. Ähm, da möchte ich gerade, Moment, mir fällt gerade was dazu ein. Ich hatte letztes ein relatedes Video dazu gesehen, zu diesem Thema, was ich jetzt ja. gerade noch mal äh, empfehlen möchte, weil es echt super bizarr ist. Es gibt das Spiel äh, Entropia Universe. Und das ist das einzig wirkliche äh, Cash-basierte MMO. Also da spielst du halt wirklich, du investierst halt wirklich in dieses Spiel rein. Äh, dazu gibt's ein Video, wer dafür dazu mehr le lernen möchte. Wir ähm, verlinken das dann. Genau, wir verlinken das. Der YouTube-Channel heißt People Make Games ähm, Und ja, ihr werdet den, das Video finden, wenn ihr den Titel seht. <lacht> naja, <lacht> äh, das dazu. Äh, letztes Thema, und mit dem wir auch direkt in ein größeres Thema äh, einsteigen werden, nämlich Apple äh, betreibt ja, also ja, Apple hat ja die große Plattform iOS, das Betriebssystem. Und ähm, ist darauf der... Einzige Betreiber eines App-Stores durch ihre Richtlinien. Und ähm, von diesem App-Store ist jetzt xCloud ver ähm, verschwunden. xCloud ist ein Streaming-Service von Microsoft für die Xbox, also wo man Xbox-Spiele streamen kann und dann halt auch mobil spielen kann. Auf Android ist der verfügbar, auf iOS nicht. Nämlich hat ähm, möchte das Apple nicht auf dieser Plattform haben, weil das Problem ist, dass wenn ihr Spiele über xCloud streamt, ähm, streamt ihr die Spiele über xCloud, das ist mehr oder weniger das Problem. So, Apple möchte halt jedes einzelne Spiel selber approven, aber sie möchten das halt gleichzeitig nicht machen für xCloud. Ähm, so, und darum kann xCloud nicht auf iOS laufen, so die Begründung. Ähm, weil Apple halt einfach nicht die volle Kontrolle dann darüber hat, was auf der Plattform eigentlich gespielt wird. Genau. Äh, Microsoft findet das, ja, scheiße, <lacht> weil es halt ein ähm ja, ein großes Ding für sie ist, halt auch, ähm, ein großer Sales-Pitch halt, weil xCloud ist mittlerweile gratis für alle Leute mit Ultimate Game Pass. Ja. Ähm, <lacht> wer Preview hat, so, auf Android könnt ihr es halt, wie gesagt, machen. Ja. So, das bringt uns halt in ein großes, äh, weiteres Feld, nämlich wirft man Apple und auch Google vor, dass sie mit ihren, ähm, jeweiligen App-Stores eine Art Monopolstellung mit ihrer Plattform einnehmen. So, und, äh, Jetzt gerade passiert etwas, was das vielleicht ändern könnte. Nämlich Epic, die wahrscheinlich zurzeit größte, bzw. bekannteste Videospielfirma, äh, die vor allem Fortnite publishen, äh, legen sich jetzt mit Apple an. Nämlich Apple hat, und auch Google, Apple und Google, haben Fortnite von ihren App-Stores runtergeschmissen. So, yes. äh, Lass mich das kurz erklären, warum das so war. Okay. Ähm, Apple und Google nehmen beide einen, ähm, ja, einen Anteil von dem, von dem Geld, was, was jemand macht durch den App Store. So. Also ne, ihr bringt ein Spiel raus auf den App Store. Wenn sich das Leute kaufen, kriegt Apple davon 30% bzw. Google kriegt 30%. Äh, wenn ihr DLC von diesem Spiel verkaufen wollt, dann gehen auch 30% davon an Apple bzw. an Google. Epic hat sich aber gedacht, das wollen wir nicht und hat darum in Fortnite den eigenen In-Game-Store eröffnet. Indem sie das, äh, ja mit dem sie das ja halt quasi umgehen. Äh, aus diesem Grund hat Google gesagt, nee, das wollen wir nicht. Apple hat auch Google gesagt. Und Apple? Ja, ja. Apple hat dann auch gesagt, also beziehungsweise Apple hat zuerst gesagt, nee, das wollen wir nicht. Ähm, ja, weil es halt gegen die Richtlinien verstößt. So. Erstmal ist das ein ziemlicher Blow für Epic, äh, weil das halt Riesenplattformen sind. Auf Android, also der Google-Plattform, ist es nicht so schlimm. Weil auf ähm, Google kann man auch seine, beziehungsweise auf Android kann man auch seine eigenen Stores hosten. Das heißt, Epic könnte ganz einfach jetzt sagen: Okay, hier ist unser eigener Game Store, ähm, kauft das Spiel einfach darüber. Auf Apple, also beziehungsweise auf iOS, geht das nicht. Ähm, das heißt, Epic Games hat einfach keine Chance, das Spiel auf iOS zu vermarkten. Ähm, ja, darum hat jetzt auch ähm, ja, Epic. Tatsächlich, der Fortnite-Account hat aufgerufen, da äh, sich mit Epic Games zu solidarisieren und halt quasi den Kampf anzusagen, Google und Apple. Deswegen möchte ich mal ein bisschen drüber reden. Es ist irgendwie eine große Sache irgendwie, dass ähm, man wirft Apple ja auch jetzt mittlerweile schon legal vor, beziehungsweise auch Google, wirft man auch mittlerweile in, in Gerichten vor, dass sie eine Monopolstellung auf ihren eigenen Plattform einnehmen, beziehungsweise auf iOS und Android, weil sie halt so viel Macht einfach mit den Store darüber ausüben können, was, auf der, was <lacht> auf der Plattform läuft und halt auch was Developer, also Entwickler veröffentlichen können und wie sie Geld machen können. So, ist die Frage, kann, kann das jetzt gebrochen werden so, wenn ähm, jetzt auch eine große Firma aus der Wirtschaft, also Epic, sich dann damit anlegt, weil ich glaube, wenn irgendeine Firma sich damit anlegen kann, beziehungsweise da irgendwann mal was kickstarten kann, dass sich da auch andere Leute anschließen, dann ist es Epic, weil die gerade einfach einen riesen, oh ja. ja, eine riesige Kraft haben.
2: <lacht> was meint ihr? Ähm... Ähm, Mobilgaming ist scheiße, dazu sage ich nichts. Also. Krass, aber. Danke. Ich finde die Tatsache, dass die beiden natürlich jetzt ein Monopol aufbauen mit ihren ganzen Sachen und dass sie halt bei jedem einzelnen Spiel, beziehungsweise bei jeder einzelnen Traktion 30% haben wollen, schon krass. Also die verdienen ja wirklich dann wirklich ein Scheiß viel Geld an diesen Sachen, weißt du? Ah je. Ähm, ja, schon. Also wenn, wenn wir jetzt wieder zurück zu diesem Glücksspiel-Ding gehen, ist das schon eine Menge. Ja, ja, auf jeden Fall. Weißt du? Wenn wir jetzt, wenn wir jetzt zum Beispiel wieder in dieser Situation sind, äh, ja, Kunde, äh, Person gibt 1.200, 1.500 Euro aus und Google kriegt davon 30 Prozent. Ja, klar. Das ist, das ist, das ist schon, ne, das ist auch kein Einzelfall dann, weißt du so, das ist ja müssen wir eine Studium mal jetzt, äh, eine Studie mal aufmachen, wie viele Leute monatlich dafür Geld ausgeben und dann das Geld kriegt dann nochmal Google plus nochmal Werbeeinnahmen. Ja. die zum Beispiel durch so 30-Sekunden-Werbungen kommen. Das ist schon krass. Also die machen damit schon scheiß viel Geld. Man kann es dann auch wirklich äh, Monopol nennen. Ähm, böses Nein. Finde ich blöd.
0: Okay, aber glaubst du, dass er etwas ändern kann? Wenn sie jetzt sagen, okay, so also wir möchten mehr Freiheit haben, wie
2: wir das äh, monetarisieren können, was sie anbieten? Ich finde schon, dass man dann im Nachhinein etwas ändern kann dadurch. Also, okay. Ähm, aber mehr sage ich dazu nichts, weil ich bin nicht so be bewandert in diesem Thema. Okay. Sagt ja, Philipp.
0: Okay. Philipp lacht. Äh, ich hab mal, Philipp äh, denkt sich, ja,
2: das spielt mir alles
0: genau <lacht> in die Hände.
1: In die Hände. <lacht> Denn Apple, entschuldigt mir, noch 50 Prozent.
2: <lacht> <lacht> die 30 gehen direkt an Philipp.
0: <lacht> Der neue CEO von Apple. Neuer CEO von Apple,
2: genau, Philipp.
0: 36 Milliarden. Das ist eine große Zahl. Eine Million Dollar.
1: <lacht> oh ja, äh, ich habe gelesen, da wir gerade haben, ähm, Epic war, war ja nicht, nicht die ersten, die mit dem Problem haben. Hier wird auch aufgezählt, äh, Spotify schon länger ein Clinch mit Apple Music. Mm. Ja. Und äh, Netflix ist auch, äh, Netflix ist auch nicht, also verkauft keine Abos über den App Store von Apple.
0: Ah oh, stimmt, das würde ja auch über ja. die
2: laufen. Ja, stimmt, das äh, läuft ja generell über die Website immer. Wenn hm. man ja. sich einen äh, Netflix-Account machen möchte, bitte gehen Sie erst zur Website, dann ist da ein Link und das geht dann direkt zur Website. Okay. Äh,
1: auch erwähnt, dass äh, Apple das ja absichtlich gemacht hat, oder? Anscheinend. Ja, ich denke mal, also dass die, die halt haben was, was
0: lostreten wollen.
1: Also, weil Apple hat das dazu gesagt, äh, ich zitiere hier: äh, Er hat den unglücklichen Schritt gemacht, die App Store-Regeln zu verletzen und damit mit voller Absicht, die Richtlinie für die Bezahlung von Inhalten zu verletzen. Weil die haben nämlich, die haben es nämlich so gemacht, dass anscheinend dagegen verstößt. Dann wurde es rausgenommen und haben dann Kartellbeschwerde eingereicht. Epic.
2: <lacht>
0: ich denke mal, das war eine Falle so, ne? Ähm, ist jetzt halt auch die Frage, Aber ne? Also, keine Ahnung, also, um ein bisschen Kontext zu geben, Epic ist ja auch äh, dabei auf dem PC. Mit den Epic Games. Store wollen die ja auch das ein bisschen aufmischen, was äh, Steam quasi als Monopol mm. hat da. Also, ne? Yeah. Auf der PC-Plattform kannst du nicht auf dieselbe Weise Monopol haben wie. Ähm, wie Apple und Google das zurzeit mit dem Play und App Store haben für ihre Plattform, weil Microsoft einfach das nicht so krass poliest, was du installierst, weil das steht ja frei. Ähm, aber ähm, Steam ist einfach, ist auch eine Plattform, die einen, ähm, ich glaube, 30 zu, ach, äh, 30 zu 70 Prozent ähm, Pay Cut nimmt. Und äh, der Epic Game Store nimmt nur einen 20 zu 80 Pay Cut. Und mhm. äh, sie sagen, Ne, also kann, kann man jetzt, ist halt PR-Gelaber, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ich will nicht unterstellen, dass da jemand lügt, aber es ist halt, klingt für mich nach Bullshit. Äh, der Epic Game Store sagt quasi, dass sie das, dass sie ja nur so viele Exklusivtitel zum Beispiel einkaufen, um Steam dazu zu bringen, ihre Politik da zu ändern. Ähm, also ne, Epic klingt ist nicht nur nicht. an der Mobile-Plattform dran, irgendwie da mal zu rütteln, sondern sie sind halt auch auf der PC-Plattform gerade fett dran, da Sachen aufzuschütten. Finde ich äh, eigentlich Hab ganz gut, dass da mal was passiert. Ja ist halt die Frage, was Epic im Endeffekt für ein Ziel mitverfolgt, aber ich würde generell sagen, dass es gut ist, wenn das Resultat ist, dass entweder Entwickler die Chance haben, mehr Geld für ihre Spiele zu bekommen ja. oder halt, dass einfach die Plattform offener wird. Ähm, ja, fände ich wünschenswert.
2: Also,
1: also mein Meinung dazu, jetzt nochmal abschließend, ja. ist, dass ähm, ich finde, dieses 30% ist schon echt viel dafür, ja. dass man es nur auf die Plattform von ihnen bringt. Wobei Apple natürlich damit argumentieren kann, dass sie im Gegensatz zu anderen so Anbietern äh, kaum Probleme mit ihren Servern hatten. Oder yeah. irgendwelche, irgendwelche Sachen in der Vergangenheit. Weil sie halt diese Richtlinie immer eingeführt haben, weil sie ja selbst darüber entscheiden, was darauf kommt und was nicht. Das kann man natürlich als Argument anführen für Apple. Aber mhm. wahrscheinlich ist einfach das einzige Mittel, wie wir vorhin schon bei EA gesagt haben, es geht ums Geld.
0: Ja, aber wahrscheinlich für also, beide Companies. Ne? Ja, <lacht> ja. Es, geht, es geht einfach
1: immer ums Geld. Also, was ist das? Aber ich bin auch der Meinung, dass man irgendwie den Entwicklern vielleicht ein bisschen mehr Geld übrig soll als irgendwie 70%, ich weiß nicht.
2: So, ich werde jetzt das Wort an mich reißen. Mach das. Weil wir haben jetzt noch äh, mindestens äh, 15 News. Ich übertreibe jetzt maßlos. Ähm, aber das wird unsere äh, Quick-News-Round. Das heißt also, die News, die jetzt kommen, die werden äh, alle innerhalb von einer Minute vorgestellt und... Ähm, die werden von jedem einzelnen von uns also von äh, immer anderen Leuten von uns jetzt vorgestellt bedeutet äh, ich fange an weil ich habe das Wort jetzt an mich gerissen Sehr gut. und danach ist irgendwie anderes dran ähm, das heißt äh, wir fangen damit jetzt einfach mal ganz schnell an Dr Disrespect ist zurück nein er, er hat jetzt er hat jetzt vor, doch oh. Oh, wunderbar darauf habe ich gewartet äh, er hat vor kurzem einen YouTube Stream gestartet er ist jetzt offiziell YouTube Streamer geworden nachdem Twitch ihn ja gebannt hat, beziehungsweise nachdem Twitch ihn ja ähm, gelöscht hat, wegen Gründen, die immer noch keiner weiß. Äh, er hat gesagt, es ist sehr, sehr großes Geld gewesen, äh, was da involviert gewesen ist. Und äh, dass die anscheinend äh, zurückgerudert sind und äh, der dann anscheinend mit Anwälten gedroht hat, beziehungsweise ein Anwalt von ihm ist jetzt aktuell dran. Mm, und äh, das war es dann aber auch. Äh, weiterhin hatte er gestern einen Stream mit PewDiePie gehabt. Äh, der war ziemlich lustig. Die haben das neue Spiel Fall Guys gespielt und äh, das war es auch schon zu der News. Ähm, Simon.
0: Ja, ähm Forza Horizon 3, ein äh, ganz großartiges Rennspiel, wenn ich das mal so sagen darf. Wird <lacht> äh, von allen Stores removed. Also ihr könnt das dann oh, äh, nicht mehr kaufen. Ähm, was ziemlich scheiße ist. Ab dem September 27, äh, ab dem 27. September, ähm, ja, wird das Spiel einfach nicht mehr zu kaufen sein. So, das heißt nicht, dass ähm, ihr das Spiel nicht mehr spielen könnt, weil die Server werden weiterhin online sein. Das heißt, wenn ihr es habt oder euch noch kaufen werdet, ähm, bevor das Spiel dann wirklich offline geht, ja, äh, da ist es dann weg. Microsoft hat nicht genau gesagt, woran es liegt. Sie haben halt nur gesagt... Ähm, ja, das Spiel wird jetzt, ist jetzt am Ende seiner Lebenszeit, ist jetzt auch nicht das erste Forza, Forza Horizon 2 ist auch schon weg äh, von den Stores, könnt ihr auch nicht mehr kaufen, äh, ja, Gerüchte ist halt, ne, wenn du so ein Spiel rausbringst, was so ähm, Rennspielmäßig ist, dann hast du ja auch Autos da drin und die Lizenzen für diese Autos sind Intellectual Property, also das ist ähm, intellektuelles Eigentum von jemandem und das kaufst du dir nur für eine bestimmte Zeit und das war wahrscheinlich dann für fünf Jahre oder was auch immer, ich weiß nicht wie alt Forza Horizon 3 ist. Ja, und die Lizenzen werden jetzt wahrscheinlich auslaufen. Ende der Geschichte. Okay. Äh, ich empfehle, das Spiel aber trotzdem zu kaufen, weil es ist großartig. Kauft euch vor allem den Hot Wheels DLC. <lacht> oh nein, oh nein. Jemand zieht mich aus
2: dem Studio. Ah.
0: Okay. Äh, ja, bitte. <lacht> Nächstes. <lacht> ähm,
2: das Spiel Beyond Good and Evil bekommt einen Netflix-Live-Action-Animationsfilm. Schrägstrich Nein. Doch. Vom oh. selben Produzenten. Oh. Vom selben Produzenten, der auch Detektiv Pikachu gemacht hat. Nein. Nein. Doch. <lacht> oh! <lacht> und das, das sind die News davon. Es ist noch nicht sehr viel darüber bekannt, nur dass es halt ähm, von dem Produzenten von Detektiv Pikachu gemacht wird und von Netflix. Was ziemlich cool ist. Nice. Ähm, Philipp.
1: Weiter geht's. Äh, die nächste News betrifft das äh, Spiel von Remedy, und zwar Control. Da Nein. kam ein Announcement-Trailer raus für die Ultimate Edition, die ähm, das Startspiel enthält, alle DLCs und jedes Update und Patch für die PS4 und auch für die spätere PS5, denn diese Ultimate Edition ist die einzige Edition von dem Spiel, für den du gratis eine Kopie für die PS5 dann bekommen wirst. Das heißt, alle, anderen, alle anderen Leute, die den, gleichen Inhalt, die den gleichen Inhalt gekauft haben über die Zeit, werden nicht, den, werden nicht die Gratisversion bekommen für die PS5. Das heißt, sie müssen schon mal extra kaufen, wenn sie es haben wollen. Ich finde
2: es ich, ich schade, dass ich mal bei eurem Nein immer direkt aufspringe und wenn ich das mal mache, dann werde ich voll ignoriert. Oh, tut mir leid. Wir werden oh. Ma, wir noch nochmal. Ich verlasse jetzt den Podcast.
1: Nein! Grüßt. Doch! <lacht> oh! oh. Er ist weg. Ähm, er ist blöd weg, äh, Apropos, okay. wir sind bei, bleiben bei der PS5.
0: Ja, äh, genau. Nämlich, also, Moment, kurz in wir so zusammenfassen. Control ist jetzt, glaube ich, das erste Spiel, ähm, was jetzt wirklich explizit sagt, das Upgrade auf die PlayStation 5 wird nicht gratis <lacht> sein. Also, ne, für gewöhnlich war es halt immer, entweder sie sagen einfach nichts dazu, oder halt wie bei im Fall von Marvel's Avengers zum Beispiel, ähm, heißt es dann ja, ihr kriegt das Spiel dann für Lau, wenn ihr es schon habt, oder für Cyberpunk zum Beispiel. <lacht> ähm, aber <lacht> Exklusivität Ex 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 in ihrem eigenen Franchise.
1: Ja,
2: genau.
0: In
1: ihren eigenen Konsolen. <lacht> es <lacht> ja. gibt
0: aber äh, einen Hoffnungsschimmer. Ähm, jedenfalls so Hype. Ähm, alle PS4-Spiele offensichtlich, wie es aussieht, ähm, werden auf der PlayStation 5 laufen. So, zuerst hieß es, dass die 100 populärsten Spiele ähm, auf der PS5 von Launch an laufen werden. Aber wie das aussieht, scheint es sich dabei um eine Art Whitelist zu handeln. Das heißt, Sony geht diese Spiele durch und schaut, ob die auf der PlayStation 5 funktionieren und gibt die dann quasi frei und sagen, die sind abwärtskompatibel. Aber, ja, jetzt wie es aussieht, ein ähm, Schrauber namens Lance McDonald, der auch äh, ganz großartige Videos zu Cut-Content von Bloodborne gemacht hat zum Beispiel. <lacht> 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 ähm, der hat jetzt, ähm, der hat getweetet, dass es so sein wird, dass euch nichts davon abhält, wenn ihr eine PlayStation 5 habt einfach einen random Playstation 4 Spiel eurer Wahl da reinzutun und das ablaufen zu lassen. So, die Frage ist dann halt, also ne, das heißt, eure PS5 kann Playstation 4 Spiele lesen und auch abspielen. Die Frage ist dann, ob das gut und akkurat wird, ob das ohne Bugs laufen wird, ob das ohne Glitches laufen wird. Aber prinzipiell, es funktioniert. Ähm, das heißt, wenn ihr Control als, als, ähm, als disk version habt, habt ihr eventuell das Glück, dass ihr die äh, einfach in die Playstation 5 reinschieben könnt und dann ähm, ja, spielen könnt. Die Frage ist dann, wie das halt läuft. Sind dann die Patches installiert, ne? Könnt ihr das dann über den Store accessen? Was mit den DLCs, die ihr nicht auf der CD habt? Äh, ja, prinzipiell
1: aber ein kleines News. Aber ich glaube nicht, dass die äh, das so machen werden, wie damals macht der PS3 und es irgendwie exklusiv machen für ein paar Jahre oder so nur. Ja. Also, ich hoffe nicht, ich glaube nicht, ich glaube, weil, weil Xbox macht das ja auch mit, sie machen ja auch nach und nach immer diese Xbox 360-Spiele oder sogar Xbox-Spiele die mhm. nochmal auf die Xbox One bringen. Und ich glaube nicht, dass äh, Sony das erlauben kann eigentlich, dass sowas, dass sowas exklusiv bleibt für, für die Anfangsgeneration der PS5. Quasi ja. jetzt gesagt. Das glaube ich nicht, hoffe es auch nicht.
0: Ja, wir werden mal sehen. Naja, ähm, gehen wir mal weiter. Ähm, es gibt ja in letzter Zeit, also wir haben ja auch schon in den letzten Podcast, glaube ich, immer wieder drüber geredet. Dass Silent Hill in der Entwicklung ist. Ähm, und da gab es eine ganz witzige Geschichte, ähm, weil die Rumors ja so hochgekocht äh, sind. Hat Konami, ja, das gute alte Konami, hat getweetet: Nee, sorry, äh, at Silent Hill ist nicht in der Entwicklung oder sowas in der Art. Und äh, der große Witz an der ganzen Sache ist: at Silent Hill, also das Twitter, der Twitter-Account für Silent Hill, ist komplett neu. Der wurde erst ja letztes aufgemacht. Ähm, wo dann die Frage ist, ähm, warum das passiert ist. Also, ist vielleicht doch ein Silent Hill in der Entwicklung, weil es ist schon echt seltsam. <lacht> äh, ja. Aber wir haben noch nichts. Hallo, Yoshi. Wir haben dich vermisst. Das ist ganz schlimm. Oh. Nein. Doch. Oh. Oh. <lacht> Nun, ähm, das war, ähm, sind eigentlich auch schon News Silent Hill. Ähm,
1: ja. Machen wir das, äh, letzte Thema, glaube ich, bevor wir zur Diskussion am Ende kommen. Capcom hat nämlich, äh, am 30. Juni war das, glaube ich, schon das letzte Mal ihre Platinum-Titles-Liste erneuert. Was sind das? Das sind ähm, Spiele, die mindestens äh, eine Million Kopien verkauft hat. Und die okay. werden hier aufgeführt. Äh, ja, das also diese Liste wird, äh, führt also auf äh, das Sales-Volume, was zum Beispiel auch Boxart, Video oder alle möglichen Informationen über diese Spiele. Also vor allem, äh, vor allem wichtig sind die verkauften Zahlen. Und ja. da ist bei Capcom auf Platz 1 äh, das Monster Hunter World mit 16,1 Millionen auf PS4, Xbox, PC und Download. Und äh, auf Platz 2 hat sich was geändert. Da hat nämlich Resident Evil 7 Resident Evil 5 genommen, mit in, die, mit <lacht> in die dunkle Ecke gezogen und dort mit einem, bestückten, mit einem nagelbestückten Baseballschläger zusammengeschlagen und überholt.
0: Boah, krass. Resident Evil 7, <lacht> ey. Was für ein ich Spiel. hatte nämlich jetzt
1: äh, 7,5. 9 Millionen äh, Sachen verkauft, Exemplar verkauft auf What PS4, Xbox One, PC und Download und hat PS äh, hat 5 hat Resident Evil 5 geholt <lacht> mit 7,7 Millionen Einheiten.
0: Naja, aber die, die Aussage ist trotzdem richtig. Resident Evil 7 hat mehr Einheiten verkauft als die Play Playstation 5s verkauft sind bisher.
1: Ja. ja ist richtig. <lacht> Wobei es auch ein bisschen schwierig zu sehen ist, weil zum Beispiel Re-releases werden nicht dazu gezählt. Ja. Und damit ist halt, sind halt Resident Evil 5, Resident Evil 6 und Resident Evil 5, äh, 4 wieder über Resident Evil 7. Weil die häufiger verkauft wurden bis jetzt.
0: Aber Capcom feiert sich trotzdem selber für 7,9 <lacht> Millionen verkaufte Resident Evil 7 Exemplare. Hey, mal,
1: schauen, mal schauen, was Resident Evil 8 machen wird. Wird es Resident Evil 7 auch überholen, so schnell? Sind wir gespannt? Ja, stimmt eigentlich, ne? Und wird sie auf den, auf den Haufen legen, wo Resident Evil 5 jetzt in der Ecke liegt? Oh mein Gott, der Leichenstapel an Resident Evil-Spielen <lacht> in der dunklen
0: Ecke, oh. weil immer ein neues Spiel kommt mit mehr Verkaufs. Aber hey,
1: aber Resident Evil ist immer die bestverkaufte Marke von Capcom. Immerhin. Das äh, ja. lässt doch für die Zukunft hoffen. Und, äh, letzte, Tit letzte Wort, in den Top 10 der Platinum-Titles von Capcom sind äh, fünf Resident Evil vertreten.
2: Oh wow. Das wow.
0: Ja, das ist schon krass. Aber Moment, ein Kleines, kleiner Fun-Fact, also was ist Fun-Fact? Bitte? An dieser Liste, auf welchem Platz war Resident Evil 4?
1: Auf, ich glaube, auf 6, Mensch, guck nochmal, Resident Evil 4, das auf PS2 war auf der 34. Aber
0: welches Resident Evil?
1: Das Resident Evil das Resident 4, 4 auf, der PS, auf der PS2. Ach, Resident Evil
0: 4 auf der PS2, okay. Ja, ja das, ist, das ist halt das, das ist ganz Komische an dieser Liste irgendwie, ne weil Philipp hat ja schon gesagt, irgendwie, da sind keine Re-Releases mit dabei. Das heißt, irgendwie mhm. die Xbox One und PS4-Version von Resident Evil 5 zählen jetzt zum Beispiel nicht mehr zu den Sales dazu. Ja, ähm, von, so de von Resident Evil 5. Ähm, ja, aber halt jetzt auch Resident Evil 4. Was ich mir halt vorstellen kann, ist wahrscheinlich das eigentlich bestverkaufte Spiel, weil das einfach auf einfach jeder Plattform unter der Sonne rausgekommen ist, irgendwie die nach 2000
1: also die Kommt, Daten, die ich habe, sind äh, Resident Evil 4 kam auf ungefähr 10,2 Millionen verkaufte Exemplare über die Zeit jetzt. Oh. Und oh, Resident, Evil hat, Resident Evil 5 hat äh, 11,8 Millionen. Oh,
2: cool. Echt? Ja, ich hab's auch hier. Also, ja. Krass. Resident Evil 5 ist ein tolles Spiel. Na, das lassen
0: wir jetzt immer so stehen. Äh, <lacht> <lacht> ja, äh, das war Resident Evil. Ähm, neue Infos zu Resident Evil 8. Angeblich gibt's Performance-Probleme habe ich gehört.
1: Ach ja. Es gab halt nur Performance-Probleme. Irgendwann hat geleakt, oder hat irgendwie das informationen gesagt, dass die, äh, dass die Resident Evil 8 äh, Probleme auf der PS5 hat mit, äh, was war es? 1080p, 1000, 60
0: FPS. 1080p. Was ich für Bullshit halte. Aber <lacht> was
1: der Typ auch dann im gleichen Statement wieder gesagt hat, dass es wahrscheinlich auch einfach, keine Ahnung, daran liegen soll, dass die Konsole noch nicht fertig ist und es wahrscheinlich zum Release, wenn sie dann rauskommt, auch die Probleme behoben werden sollen.
0: Naja, okay. Drücken wir die Daumen. Ähm, ich wäre, ich freue mich auf Resident Evil 8. <lacht> ich auch. Okay. okay,
2: das ist das letzte Thema.
0: Die, das letzte Thema und äh, jetzt kommen wir zu dem großen offenen Teil, wo ähm, wir alle unsere jeder darf. unsere große qualifizierte Me Ah, unsere groß qualifizierte Meinungen zu oh Gott, es schreien. Ich dachte, ihr schreit jetzt alle mit. Egal. <lacht> so, ja, wir können alle unsere großartigen <lacht> qualifizierten Meinungen zu äh, einem Thema äußern, nämlich die Abschlussdiskussion. Und unser heutiges ah! Thema ist folgendes: IGN, äh, eine große Videospiel-Website, hat jetzt ihr, ähm, ihre Rating-Skala, also ihre Spielebewertung, quasi simplifiziert. So früher ähm, hatten die halt Spielewertungen gehabt, die halt quasi auf einer de facto 100-Punkte-Skala waren. Also sie hatten halt ähm, x, x quasi. Punkte vergeben von 10. Also, ne? Du hast mhm. dann R Ratings von 7,3 gehabt oder 7,7 oder 9,9 oder... Ihr wisst schon. Also quasi 100 Punkte, ähm, die ihr vergeben könnt. Ähm, das haben sie jetzt ja. geändert und sagen jetzt nur noch, okay, dieses ganze Dezimalzeug, streich das weg. Ist Quatsch. Äh, wir mal, geben jetzt nur noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mhm. Ähm, und da habe ich mich gefragt, was... Was haltet ihr davon? Also, was sind eure Lieblings- ähm, was ist euer Lieblingsformat quasi, um Spiele-Reviews so zusammenzufassen irgendwie? Ähm, ja, ich möchte das kurz mit einem kleinen Fun-Fact einleiten. Nämlich habe ich ein bisschen geguckt, ob es irgendwie witzige äh, Review-Skalen gibt. Ähm, und das eigentlich einzig wirklich seltsame äh, Beispiel, auf das ich gekommen bin, äh, ist famitsu für mich ist das eine japanische Videospielzeitschrift, die äh, Spiele mit einer Skala von 40 Punkten bewertet. Äh, Was? Die setzt sich dann zusammen aus vier, zehn von, also ne, zehn-Punkte-Kategorien. Und das wird dann am Ende alles zusammengezählt. Und so könnt ihr dann tolle R Ratings haben wie 29 von 40. Was irgendwie, ja, cool. okay. weiß ich nicht, seltsam ist. <lacht> ich weiß auch nicht.
2: Hört sich lustig an.
0: So, aber es gibt ja noch andere ähm, Arten Spiele zu bewerten. Was meint ihr dazu? Was ist eure Lieblingsanspiel zu bewerten? Fangen wir mit Philipp an.
1: Okay. Ähm Danke. <lacht> ja, ich hatte schon überlegt, die aber ich habe dann Philipp
0: genommen, weil ich <lacht> dachte, es regt dich die
1: auf. Die beste... <lacht> es, es regt mich <lacht> auf, es regt Yoshi wahrscheinlich auf. Ja, Review Scaling. Ähm, ich sehe es meistens immer nur als einen Anhaltspunkt für mich. Ich denke ja. mir, ich habe jetzt so... Ich bin nicht mehr der Jüngste. <lacht> <lacht> Ich muss meine Zeit gut einteilen. <lacht> <lacht> Aber egal. Wo ich möchte, ist so, man hat ja nicht mehr so viel Zeit, alle so Spiele zu spielen, die rauskommen. Und dann ist halt für mich ein Anhaltspunkt, wenn ein Spiel schon irgendwie um die 70, also um, also um 7 hat, oder 70, je nachdem, welches welche View man jetzt nimmt, äh, ist schon schwierig für mich, dass das Spiel spielen werde, denke ich mir, weil ich weiß nicht. Ich kann auch lieber ein 90er-Spiel spielen. Als ein 70er Spiel. Vielleicht ja. ist es ein Fehler. Ich weiß Aber es nicht. Es Ist ein, Anhalts, ist ein Anhaltspunkt.
0: Ist das ähm, für dich ein Argument gegen die? Also guck mal, ich sehe das. Ich denke jetzt halt so. Also ich verstehe, was du meinst. Ich denke das halt auch. Also so komisch irgendwie. In den letzten Jahren hat man so, ein, so eine Einschätzung darüber bekommen, also eine Einstellung bekommen, dass alle Spiele, die sieben sind oder darunter, also ein Spiel unter sieben, ist ja jetzt in meinem Kopf ist das schon grottenschlecht.
2: Und das ist ja eigentlich voll der eigentlich Quatsch. Schon.
0: Uh, wenn ich mal wenn man mal so drüber nachdenkt. Irgendwie. Das sind 10 Punkte, die du vergeben kannst, okay? So ein gutes durchschnittliches Spiel, also das, was wir jetzt eigentlich als 7 vielleicht ansehen würden oder sowas, wäre eigentlich eine 5. Weißt du, was ich meine? Irgendwie, ich habe auch ja. das Gefühl, diese 10 punkte skala ist eigentlich schon doof, weil die eigentlich nicht benutzt wird. Das ist das, was ich eigentlich sagen will. Weil die meisten Leute haben schon so Ne, haben schon so im Kopf, dass ein Spiel unter 7 nicht gut ist. Also, eigentlich könntest du halt quasi eine 5er-Skala nehmen, lieber und dann irgendwie sagen, ein Spiel mit 2 von 10 ist eigentlich eine 7. So. Also, dann ne, einfach die eine 10 ne von 10 ja, Skala minus 5. Das ist eigentlich. <lacht> ja, ich verstehe, was du meinst. Ähm ja. Äh, aber da ist dann halt die Frage: so was, was würdest du davon halten, wenn man jetzt einfach eine 5-Punkte-Skala ne nehmen würde? Die man dann halt eher vielleicht komplett benutzt irgendwie. Also ne, wäre wär jetzt für dich eine 2,5 von 5 ein besseres Spiel als eine 5 von 5, äh, eine 5 von 10 oder eine 7 von 10? Wie wäre ja, das dann eigentlich?
1: Ja, das ist immer. Und kann man meinen überhaupt
0: quantifizieren? Ist es nicht alles im nee, Endeffekt glaub, egal? Und
1: wir alle sterben
0: irgendwann. Nee. Und
1: <lacht> <lacht> eigentlich <lacht> müssen wir gar <lacht> Oh Gott, er ist ja, weggelaufen. Klar. Bleib hier, Simon, komm zurück. Ja, hier bin ich wieder. Okay, du gehabt. Äh, ja, das ist, eine, das, ist echt, das ist echt schwierig, weil äh, so eine 5 ist mir irgendwie, weiß ich nicht, ich, ich finde das so als, auch als Redakteur oder so, wenn du nur eine 5er-Skala hast, das ist viel schwieriger, als wenn du irgendwie eine 10er-Skala hast. Aber mhm. ich, kein, ich, ich bin auch kein, eigentlich bin ich auch kein Fan irgendwie von, von so 100er-Skalen, weil du man irgendwie, man kann zwar mehr ins Detail gehen und sagen irgendwie, ja, wegen Demo dem gebe ich jetzt irgendwie zwei, drei Punkte mehr, aber gleich denke ich mir auch so, für mich macht es keinen großen Unterschied, wenn es eine 71 ist oder eine 79, wirklich. Dann ist halt eine 7 oder eine 8, da muss man halt entscheiden.
0: Das war auch äh, eines der Argumente, was IGN dann angeführt hat, irgendwie. Und damit kann ich halt, also das kann ich auch nur ähm, ja, gutheißen, sage ich mal. IGN sagt halt, im Endeffekt lässt, ist es halt ein Videospiel und die Experience, also ne, das Erlebnis, was du mit diesem Videospiel hast. Also Moment, so, sagen wir es mal so. Wenn du jetzt eine... Prozentskala hast, irgendwie 79 oder 77 hinschreibst, dann macht das, dann wirkt das viel zu genau, wenn du im Endeffekt darüber nachdenkst, dass das ist ein subjektives Erlebnis, das eigentlich ist, wenn du ein Videospiel spielst. Und ja, wie gesagt, so was ist der Unterschied zwischen 77 und 75? Weiß kein Mensch. So, das sind halt so kleine Einschätzungen und Sachen. Und um das halt so ein bisschen rauszunehmen, ähm, macht man das, simplifizieren sie das halt, weil es halt irgendwie komisch ist, irgendwie wenn du Spiele noch untereinander vergleichst, irgendwie, ne? wenn du jetzt siehst, dass The Witcher oder sowas einen Metascore von 97 hat. Ne? Also Metascore kann ich noch verstehen, weil es halt ein ne, ne Durchschnitt ist quasi. Da kann ich noch verstehen, warum man eine Prozentskala nimmt. Aber, ähm, ne, wenn du das jetzt vergleichst, irgendwie. Eine Redaktion gibt The Witcher 97 und Breath of the Wild eine 95. Und dann fangen Leute an, sich darüber aufzuregen, dass Breath of the Wild schlechter bewertet ist als The Witcher oder andersrum. Ähm, ne? Hm? Ja. Was ist das überhaupt? Also das ist auch so eine Genauigkeit, die man dann vorspiegelt quasi. Obwohl man im Endeffekt einfach nur sagen kann, hat dir das Spiel gefallen oder nicht?
2: <lacht> ich auch, so, auch, und da was komme du, ich Lassi. jetzt ins Spiel. Nein, 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 nein. jetzt mach. komme ich ins Spiel. Ja, rede. Nein. <lacht> ja? Doch. Oh. <lacht> ähm, ich finde Reviews absoluter Müll. Boah. Ich, bin immer noch, ich bin immer noch derjenige, nein. Egal, welche Skala. Ob man jetzt eine 1 von 10 Skala nimmt, ob man eine 1 von 5 Skala nimmt, ob man die 40er Skala nimmt, wo vier 10er Punkte zusammengezählt werden. Alles abzutümmel. Oha. Weil die meisten Reviews sind sowieso gekauft. Ich meine, Uff. das größte Beispiel... ist tut mir jetzt furchtbar leid, wenn ich das sage. Das größte Beispiel ist fucking The Last of Us 2. Äh,
0: erkläre dich.
2: Das hat so gute Reviews gekriegt auf allen Plattformen. Und es wurde... Aber... Und es tut mir jetzt furchtbar leid, es soll jetzt nicht irgendwie feindlich wirken oder so, weil wir wissen ja, wir hatten das Thema gehabt und alles und dran. Das Spiel ist an für sich gut gemacht, aber die Story ist absolut scheiße. Und wenn man das Spiel jetzt aber nur auf einer einzigen Funktion, ähm, äh, ich sag jetzt mal, äh, reviewed, dann ist das absoluter Dreck. Okay,
0: Moment, Moment Weißt du, und, und deswegen, und deswegen Disclaimer.
2: ein Spiel, ein Spiel muss für mich in allen Punkten gut sein. Äh, und, ähm und nicht nur auf eine Sache festgemacht werden soll. Du kannst gerne den Disclaimer jetzt sagen. Okay. Ähm,
0: die Meinungen, die in diesem Podcast vertreten werden, sind die Meinungen der einzelnen Personen und nicht unbedingt die Meinungen der Redaktion von Wenig Originell <lacht> oder dem bugfax Podcast. Vielen Dank. Danke. <lacht> <lacht> Weil, keine Ahnung, ich äh, möchte jetzt keinen Judgment-Call über Last of 2 machen, nee, um ehrlich zu sein, wenn ich es äh, äh, noch
2: nicht gespielt habe. <lacht> ich, ich, ich kann gerne ein anderes Spiel nehmen. Ja, nee, ich verstehe ähm, aber, was
0: du meinst. So, ist Es äh, ist es ja auch ne, wahr.
2: Ich kann zum Beispiel, wir können zum Beispiel ein anderes Spiel nehmen. Wir nehmen jetzt zum Beispiel irgendeins, was eine schlechte äh, Review gekriegt hat, aber für mich zum Beispiel das beste Spiel aller Zeiten gewesen ist. Weißt du? Ja. Ich habe da jetzt kein Beispiel, aber jetzt können wir zum Beispiel irgendein Spiel nehmen, was zum Beispiel eine Review von 4 gekriegt hat. 4,9. Weißt du? Ja, ich was erinnere ja mich... War ja schon eine relativ schlechte...
0: Ich erinnere mich, dass uh, Sea of Thieves relativ zerrissen worden ist von der Kritik. Aber... Und ich finde Sea of Thieves Genau, super. genau, und das ist das halt so. Von vielen Leuten, die das Spiel dann halt wirklich länger spielen. Und so, die sagen dann halt, das ist einfach ein witziges Spiel, so. Ne? Also, was dann halt auch die Frage auf... Was... was ist der Score und was drückt der überhaupt aus so im Endeffekt. Ja. Und um das mal jetzt deswegen, mit denen, mit denen alle Reviews sind gekauft, das hört sich jetzt viel böser an, als es eigentlich ist, weil, ähm, ja, im Endeffekt... soll es
2: sich, soll es sich auch. Wir brauchen ja auch zum Klickbeten. Ja, ich möchte das sogar ein bisschen, ein bisschen
0: klarstellen, weil, also ich habe da jetzt keine persönlichen Erfahrungen mit, aber ich weiß von Zeitschriften, die das halt hatten. Nämlich, mhm. ähm, Publisher haben Listen von, ähm, ja, Zeitschriften, an die sie Spiele schicken. Und, ähm, so, wenn du jetzt sagst, irgendwie eine ähm, ne Review ist gekauft, dann impliziert das irgendwie, dass eine Redaktion Geld bekommen hat, um einem Spiel eine gute Review zu geben. Was vorkommen kann, was vorgekommen ist, da bin ich mir sicher. Ähm, mhm. Aber, nehmen wir jetzt zum Beispiel mal das Beispiel von, eine 7 von 10 ist schon ein schlechtes Spiel. Das liegt daran, ähm, nehmen wir jetzt mal, ich nehme jetzt mal Videogame als Beispiel, da hatte ich das, als das Spiel Wolfenstein rausgekommen ist. Also das, ähm, ja. ja, das Relaunch-Dingens da. Ähm, so, mhm. als das... Old Blood? Ich
1: bin mir nicht Man sicher. New Order. Neue, oder? New Order hieß das, glaube ich, ne? Okay. Hm. Nee, Moment. Ja. Doch, New Order. Ich glaube, Old Blatt war der DLC, glaube ich. Ah ja, genau. Hm. Wie hieß das letzte Spiel? Wolfenstein 2? <lacht> äh.
0: Nee, das war Bloodlines. Ne, ich meine jetzt das, das zweite große Wolfenstein-Spiel dieser Generation. Egal, das erste große Wolfenstein-Spiel dieser Generation. So, das ist rausgekommen und Videogamer hat gesagt, ist ein gutes Spiel, ist ein guter Shooter, macht Spaß, 5 von 10. So, wir haben ja eben schon darüber gesprochen, dass die 10er-Skala nicht so richtig ausgenutzt wird irgendwie, ne? Und dann klingt eine 5 mhm. von 10 halt schlecht, ne? Obwohl er halt eigentlich damit, der Reviewer äh, eigentlich damit aussagen will, wollte, was er auch nachher noch klargestellt hat und was er auch in der Review klargestellt hat, wenn man sie liest, das ist ein absolut solides Spiel so. Aber es ist halt nichts mega Besonderes irgendwie so, ne? Es macht Spaß, 5 von 10 halt, ne? Was, wenn man sich das halt so anhört macht es ja Sinn. Ein Spiel, was, was dir halt durchschnittlich Spaß macht, packst du dann auch auf die mittlere Zahl von der Skala. Ähm, Bethesda hat daraufhin diese Redaktion, diese Spielezeitschrift ähm, für die nächsten Spiele, Evil Within, was damals rausgekommen ist, nicht mehr bemustert. Also die haben denen einfach keine Review-Muster mehr geschickt, weil 5 von 10 den als Score nicht geschmeckt hat. Ähm, ja. was da halt die Tendenz ist, so, dann sagst du einfach, wenn ein Spiel durchschnittlich gut ist, dann sagst du halt, es ist eine 7 von 10, weil es halt besser klingt als 5 von 10 und die Redaktion die dann wahrscheinlich immer noch für das nächste Spiel ein Muster schickt. Weißt du, was ich meine? Also ne, es ist halt auch so, so ein bisschen so ein passiver Druck, den du einfach hast, ähm, wenn du Spiele reviewen willst, dass du die Spiele einfach nicht so schlecht reviewst, weil dann kriegst du halt eventuell das nächste Spiel nicht mehr zugeschickt. Dann bist du halt auf einer Blacklist drauf oder halt nicht mehr auf der äh, Liste an Redaktionen. Äh, ne? Also um das jetzt nochmal so in Perspektive zurück irgendwie. Das muss nicht unbedingt heißen, dass du Geld kriegst um eine gute Review rauszuholen, sondern vielleicht gibst du einfach eine bessere Review, als du eigentlich geben willst, weil du einfach nicht zu hart sein willst, weil du darauf angewiesen bist, dass dir Publisher Spiele zu schicken.
1: Ja, das ist richtig.
0: Um das mal nochmal. So, und das ist halt generell ein Problem einfach mit dieser zehner skala Und generell ein Problem mit allen Videospielskalen, wenn man das jetzt mal so überträgt. Ähm, warum ich auch sagen würde. Also, wenn wir bei Videospiel-Reviews sagen, erstmal generell, ja, eine Review drückt immer nur die Experience von dem äh, Reviewer selber aus. Das heißt, es ist generell genau. schon immer mit so ein bisschen ja, Salz zu nehmen irgendwie. Keine es ist halt immer so ein bisschen so eine Sache irgendwie. Wenn ich eine Review zu Ich will jetzt nicht das Beispiel bringen. Ich sag jetzt einfach mal Dark Souls. <lacht> so, ich bin jetzt ich bin ein interessierter Spieler von Dark Souls. so. Aber ich bin jetzt nicht unbedingt ein Fan von denen. Ne? Wenn ja jemand sagt, jetzt irgendwie Dark, Souls, Dark Souls ist das beste Spiel aller Zeiten, dann teile ich diese Meinung nicht unbedingt. So, Aber dadurch, dass... Da, ne? Aber Reviews vermitteln dir das, das, ähm das Bild, dass Dark Souls ein geiles Spiel ist. So, Aber Dark Souls ist ein sehr spezifisches Spiel für sehr spezifische Personen, die auf eine sehr spezifische Weise Spielspaß haben können. So, ne? Also, wenn da jetzt steht 87 oder 90 für Dark Souls 1 oder Dark Souls 2 oder was auch immer, ähm, dann ist das einfach auch nur für die Leute, die tatsächlich das Spiel gespielt haben und das Spiel dann auch im Endeffekt bewertet haben. Weißt du, was ich meine? Ja. Last of Us ist einfach eine ganz andere, eine ganz andere Experience, hat eine höhere Wertung, heißt nicht, dass Last of Us ein besseres Spiel ist. So, das ist das, was ich, was im Endeffekt, wo du halt recht hast, so Reviews sind auch einfach sehr subjektiv und das noch nicht mehr auf eine Weise so von wegen die haben keine Ahnung von Videospielen sondern es ist einfach Videospiele sind einfach auch so viele Weisen vielfältig und vielfältig zu genießen irgendwie dass so eine Zahlenwertung so du musst im Vornherein auch schon wissen was das für ein Spiel ist so ein eigener Zahlenwert äh, gibt noch nicht an ob das Spiel gut ist äh, für genau dich. So. das
1: wollte ich eben sagen ich habe nämlich auch äh wenn wir bei, bei IGN waren, habe ich vorhin bei Gamestar was gelesen. Die haben auch letztes Jahr ihre Rating geändert. Mhm. Wo sie auch erwähnt haben, dass, sie, äh, dass Spiele einfach heutzutage schwieriger sind, in dieses Genre zu packen, wovon es auch immer mehrere und mehrere gibt. Zum Beispiel haben sie nie wirklich Minecraft eine, 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 Scaling, eine Wertung gegeben, weil es in kein Fr Franchise wirklich reinpasst. Oder man muss ein ja, eigenes ja. Franchise für Minecraft erschaffen. Weil früher war es einfach, mhm. du hattest Shooter, du hattest Strategiespiele, Du hattest irgendwie Adventures, aber heute ist es ja alles irgendwie gemischt. Du hast von allem irgendwie was drin bei Spielen. Yeah. Da kannst du schlecht mit einer Wertung diese Spiele abdecken, wie du gerade schon erwähnt hast. Man kann, man, musste, man kann nicht mit einer Bewertung alle Spiele abdecken. Gleich. Man kann nicht miteinander vergleichen. The Witcher ist jetzt 97 und der neue Call of Duty hat, weiß nicht wie viel. Wahrscheinlich auch so hoch. Aber es ja, ist halt. Ja.
0: Zwei komplett unterschiedliche Experiences. Spiele.
1: Ja, ja. Ja, das. Deswegen ist er, ja, ist halt mal eine Momentaufnahme von dem jeweiligen Reviewer, die er zu dem Moment hat. Vielleicht hat er irgendwie eine spezielle Bindung mit diesem Spiel oder dieser G Story im Spiel, weil er irgendwas erlebt hat. Kannst du auch nicht sagen.
0: Ja. 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 Das und ist einfach ich halt ist, ist, ist ein ja.
1: Anhaltspunkt. Das ist einfach ein Anhaltspunkt. Eine Meinung von jemandem. Du musst mehrere Meinungen und Anhaltspunkte lesen. Und wenn die sich überschneiden, kannst du dann schon ein besseres Bild ja. haben.
0: Ja, und du musst, also keine Ahnung, ich empfehle halt auch, ähm, so wie Yoshi wahrscheinlich auch irgendwie. Ähm, so, wenn ihr euch das Spiel nicht irgendwie kaufen wollt, direkt, äh, was ja auch absolut verständlich ist, weil man hat ja auch nur so viel Geld. Schaut euch irgendwie Gameplay an oder sowas. Ähm, yeah. So dass ihr das vielleicht ein bisschen einordnen könnt, weil, ja, wie gesagt, irgendwie, ne, wenn Mario Odyssey oder so eine 97 <lacht> hat oder sowas. Und also, ne, sagen wir einfach mal: Mario Odyssey, Mario Kart, Forza. Witcher irgendwie, alle Spiele, die wahrscheinlich mit einer entweder hohen 80er-Score ausgestattet sind oder eine 90er-Score. So, ne? Dann sind das Spiele, wenn du die untereinander vergleichst, so, so was heißt das überhaupt? Nur weil das eine Spiel eine 90 hat, heißt es nicht, dass, du, dass dir auch das 90er-Spiel gefallen wird aus dem Genre einfach. Also, weißt du, was ich ja. meine? Das ist halt ja. generell das Problem mit diesen Score-Wertungen, weil die so ein bisschen, ne, also klar, es macht Sinn, finde ich, im Endeffekt das so ein bisschen zu quantisieren so, weil du halt kurz und knapp jemand sagen kannst, ob du empfehlen würdest, das Spiel weiterzuspielen. Aber im Endeffekt gehört noch viel mehr dazu. Du musst halt wissen, ob dir das Grundprinzip vom Spiel überhaupt gefällt, ob dir das Genre überhaupt gefällt, ob dir das Setting gefällt oder sowas. Keine Ahnung. Das sind einfach so Dinge, die kannst du nur rausfinden, wenn du dir Gameplay dazu anguckst, wenn du dir die Review wirklich komplett durchliest, was ich auch unbedingt empfehlen möchte. so. Nur auf Scores gucken bringt nichts. Ähm, ja, keine Ahnung. Damit die, äh, ja, keine Ahnung. Jetzt ist die Diskussion so ein bisschen verschwammt, aber das ja, und um das mal ja. generell sozusagen irgendwie. Ich finde es gut, ähm, dass sie das simplifiziert haben, weil ich muss sagen, eine 100% oder eine 100er-Skala halte ich für absolut überzogen, ähm, weil es einfach, das wirkt einfach viel zu genau. Ähm, und darum macht IGN da was richtig, wenn sie sagen, irgendwie, wir geben nur noch 10 Punkte. Äh, eine Fünferwertung, muss ich dir auch zustimmen, wirkt irgendwie einfach zu klein. Ich weiß auch nicht genau, warum. Aber irgendwie wirkt das so ungenau. Obwohl ich halt gerade genau kritisiert habe, warum Genauigkeit bei Scores eigentlich dumm ist. Aber egal. <lacht> so, das, das sitzt irgendwie nicht richtig mit mir. 40 ist eine blöde Zahl, weil irgendwie ist es seltsam, dann ein Verhältnis aufzubauen. Irgendwie, wenn ich 29 von 40 höre, dann ist das eine 7,5. Aber dann muss ich das auch erstmal umrechnen. Das ist wie, wenn du jetzt in einen Laden gehst und die Preise immer noch mit Euro ange äh, mit D-Mark angegeben werden oder so oder mit Dollar oder sowas und du bezahlst in Euro.
1: Sehr gut, ja, sehr so, gut. Also
0: nur das besonders Anekdote irgendwie, weil du rechnest irgendwie um. <lacht> ähm, <lacht> Einfach weil wir so ein Zehnersystem so gewohnt sind. Was nicht unbedingt heißt, dass 40 ein schlechtes System ist. Es ist nur nicht, nicht verbreitet. Äh, ja. Äh, das als abschließendes Dingens. Lest euch Reviews durch, ähm, versucht euch eine eigene Meinung zu bilden, indem ihr. Reviewer habt, denen ihr vertraut. Ist auch ganz wichtig. Wenn ihr irgendwie YouTuber habt, die Spiele reviewen, mit denen ihr oft übereinstimmt, was Meinungen zu Spielen angeht, dann ähm,
1: schaut euch einfach die Reviews von denen an. Das ist auch eine Sache. Du vertraust ja Empfehlungen von Freunden, die du kennst, auch mehr als äh, Mission Reviews. Ja. Einfach weil es ist einfach so. Du hast halt verschiedene Menschen, denen du viel vertraust und denkst, dass sie eine Meinung haben, die du, die du, die du verstehen kannst.
0: Ja, eben. Ja, egal. Ja. 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 ja, das ist meine Empfehlung. Lest euch Reviews durch, geht auf äh, Empfehlungen von Leuten, die ihr kennt, und ähm, pisst euch nicht an über über, über Review Scales. Das ist, äh, ist Quatsch. Schau,
2: schaut euch Let's Plays an, schaut euch Leute an, die das äh, spielt, äh, die das bei Twitch spielen. Passt mit Spoilern auf, genau mit massiven Spoilern. Mm. So,
1: Leute, jetzt noch ähm, ja. ne, äh, eine kleine Skala-Wertung zu der 100er Review. Was würdet ihr geben? Nein! Okay, eine, eine 100er Review kriegt von
0: mir. Ähm, von 12 Punkten. Yoshi?
2: Ähm. Solid, so, so, solide 5 von 7.
1: Okay, ich gebe 49 okay. ich, ich von 77.
2: So. Ähm, so damit würde ähm, ich sagen, du <lacht> ein Schlusswort äh, anbringen.
0: Denn ja. äh, ich sehe gerade, dass der Podcast, also ich nehme jetzt schon über eine Stunde 43 auf gerade. Das ist echt lange, ja. ja. Ich,
2: kann dir, ich kann dir jetzt schon sagen, dass wir sau lange haben. Es hat sich haben. aber nicht so lange ähm, angefühlt, muss ich sagen. Hat sich gut angefühlt. Ist, wir haben auch eine Menge zwischendurch geredet und wir hatten auch ab und zu ähm, viel Spaß mit. Ich sage jetzt mal, genau. Spaß. Okay. Ähm, du, darfst, du darfst auf jeden Fall eine Menge schneiden.
0: Absolut. <lacht> ich freue mich schon. Äh, so, dann Freunde der Nacht, äh, Freunde der Gab Sonne, Freunde von Videospielen und Freunde von uns. Um, das war's
2: mit Bugfix, dem
0: Gaming-Podcast. Genau. Mein Name ist Yoshi. Mein Name ist Simon.
1: <lacht> Gehabt euch wohl, Freunde. Mein Name ist Philipp.
0: <lacht> Und äh, ja, wir hören uns, sehen uns, was auch immer, uns wieder äh, in etwa zwei Wochen. Ja, danke an Viking Flamingo für das Hosten von den Twitch-Stream. Äh, äh, danke an wenig Originell für das Hosten auf ähm, Podcast-Plattformen. Danke. Checkt alles von diesen beiden Kanälen und, äh, wir
2: lieben
0: euch. Auf Wiedersehen.
2: <lacht> <lacht> wir haben euch lieb. Wir nur, Tschüss. Willkommen zu Bugfix. Dem Gaming-Podcast, heute mit der neuen, neuen Xbox, Epic gegen den App-Store und unserer Review-Review. Ich bin Yoshi. Ich bin, bin Simon. Wunderbar.
1: Wunderbar. Ich würde die einmal moderation Ja, natürlich auch doch, Nummer. mach
2: doch, let's go. Ja, du du, du hast es nur so schön hier reingeschrieben, ich wollte es auch mal ausprobieren. <lacht>